0: Flugshow, der Skispringen-Podcast. Alle News zum Skispringen der Männer und Frauen, spannende Hintergrundstories und exklusive Interviews präsentiert euch das deutsch-österreichische Trio Tobias Ruf, Louis Holuch und Gernot Clement.
1: Eine neue Woche, eine neue Flugshow, ein neuer Gast und eine neue Episode, zu der ich heute wieder mal meinen sehr geschätzten Kollegen Luis Holuch begrüßen darf. Mein Name ist Tobias Ruf, ich moderiere für euch die Flugshow und habe gemeinsam mit Luis Holuch ein sehr, sehr spannendes Interview geführt. Luis, zunächst grüße ich dich und dann darfst du natürlich auch gleich sagen, wen wir heute zu Gast haben und über was wir so gesprochen haben.
2: Ja, hallo Tobi erstmal, hallo an alle da draußen und... Wie am Thumbnail schon erkannt habt, wir stellen euch in dieser Folge einen Springer vor, der, ja, sagen wir mal, in der breiten Öffentlichkeit jetzt noch nicht so ja, wahnsinnig bekannt äh, geworden ist, wenngleich er natürlich in der vergangenen Saison sehr überzeugt hat mit seinen Leistungen. Die Rede ist von Pius Paschke und wie ist seine Biografie nun mal bedingt, wir sprechen mit ihm sehr viel über seinen, ja, sagen wir mal doch, späten Durchbruch, kann man an der Stelle definitiv so sagen, ähm, aber natürlich auch über den Weg dorthin und auch, was er abseits des Sportes so treibt, denn wie gesagt, so wirklich viel, ja, wissen, glaube ich, auch die allerhärtesten Fans von ihm nicht von ihm und deswegen waren wir sehr froh, dass wir ihn für unsere Flugshow gewinnen konnten. Er hat sich sehr viel Zeit für uns genommen und, wie ich finde, sehr, sehr interessante und spannende Dinge zu erzählen gehabt. Absolut. Und durch diese außergewöhnliche Biografie
1: von Pius Paschke haben wir in dieser Folge tatsächlich auch die Möglichkeit, mal genau hinter die Kulissen eines Continental Cups zu blicken. Wie schaut das Leben eines Vorspringers zum Beispiel aus? Wie ist es denn in der zweiten oder teilweise sogar dritten Reihe im Skispringen aktiv zu sein? Was man natürlich über die Medien, es ist ja irgendwie ganz logisch, immer mitbekommt, ist die erste Garde, ja, das ist der Weltcup und das ist äh, diese tolle Welt aus vier Schanzen Tournee und Raw Air und Weltmeisterschaften, aber wie in jedem Sport gibt es dann halt auch in, entsprechend Levels, die da drunter sind und da war der Pius lange Zeit unterwegs, bis ihm dann ähm, mit Ende 20 so der große Durchbruch eigentlich gelungen ist, und das ist mega spannend. Also kleiner Spoiler vorneweg, was Luis und äh, Pius sich für Bälle hin und her gespielt haben, was das Thema Continental Cup angeht. Ich saß staunend vor meinem Rechner und hört euch das auf jeden Fall an. Das ist ähm, eine extrem coole Folge und eine besondere Folge, weil du natürlich nicht jedes Mal einen Athleten mit dieser Biografie zu Gast hast. Ermöglicht hat das ähm, die Agentur von Pius, äh, Vielen herzlichen Dank an die Claudia Kecht von der Agentur CK First. Wir haben das gemeinsam hier eingefädelt. Sie kommt auch aus Rosenheim, so wie ich. Das sind die Wege kurz und kurze Wege können manchmal sehr, sehr effizient sein. Das könnt ihr euch gleich anhören. Luis, bevor wir jetzt zum positiven Teil dieser Folge kommen, das ist entsprechend unser Gespräch mit Pius Paschke. Gibt es jetzt eine News? Boah, und ganz ehrlich, die lässt mich schon wieder... Kopfschüttelnd und irgendwie ratlos zurück. Es geht um einen Sommergrand Prix in Kasachstan. Luis, du wirst gleich die Details nennen, der für die Damen und für die Herren angesetzt war, zum selben Zeitpunkt. Jetzt wurde der Wettkampf der Damen aus organisatorischen Gründen abgesagt. Die Herren sollen aber trotzdem springen. Luis, bitte, bitte, äh, übernehm mal und, und erzähl uns weitere Details, weil da bin ich sprachlos.
2: Ja, so ging es mir im ersten Moment gestern auch, als ich die äh, Mitteilung bekam. Und ich war mir auch erstmal gar nicht sicher, wie, wie, wie dröselt man das jetzt auf? Vor allem, es gibt nicht so wahnsinnig viele äh, Hintergründe ähm, und Informationen dazu. Also, Vielleicht erstmal, wovon reden wir überhaupt? Wir reden vom kasachischen Ausrichter Schutinsk. Ist jetzt nicht so wahnsinnig einfach, <lacht> den auszusprechen. Die haben vor zwei Jahren, ne, drei Jahren mittlerweile, äh, ein Schanzenzentrum aus dem Boden gestampft. Äh, müsst ihr euch mal anschauen, sieht sehr interessant aus und sollten eigentlich im vergangenen Jahr schon einen Sommer Grand Prix ausrichten. Der ist aus bekannten Gründen durch Corona ausgefallen. Und jetzt war es so. Die Grand Prix waren in diesem Fall noch nicht final bestätigt, aber waren ursprünglich sowohl für die Damen als auch für die Herren auf der Großschanze vorgesehen. Dann gab es schon mal den Antrag des Kasachischen Skiverbandes, ähm, den Grand Prix der Damen auf die Normalschanze zu verlegen. Das hatte wohl auch damit zu tun, dass die einzige kasachische Skispringerin, die sie derzeit äh, in der Nationalmannschaft haben, ähm, sich auf den Großschanzen nicht zu Hause fühlt und man deshalb ähm, diesen Antrag eingereicht hat. Wurde von der FIS auch genehmigt und bis gestern stand dieser Wettbewerb so im Kalender. War vorgesehen für den 5. und 6. September. Und gestern kam dann die äh, Mitteilung, ja, das Ding wird aus, Zitat, organisatorischen Gründen abgesagt. Mehr Infos haben wir nicht bekommen. Es ist auch wahnsinnig schwierig, dazu was zu recherchieren. Ich habe auch mit vielen Leuten jetzt im Umfeld gesprochen. Ähm, die waren auch alle ziemlich überrascht, vor allem, weil viele Teams auch geplant hatten, diesen Grand Prix in Verbindung mit dem in Schalkowski sogar mit der A-Mannschaft mitzunehmen, weil das quasi ein Dienstweg gewesen wäre. Und jetzt ja, fallen wieder zwei Einzelspringen für die Damen ersatzlos aus. Die Zahl reduziert sich also von neun auf sieben. Und ja, was wirklich dann die Spekulationen aus dem Boden schießen lässt, ist die Tatsache, dass, wie gesagt, die Springen der Herren weiterhin stattfinden sollen. Also der Weg zu einer Aussage, dass die Herren da bevorteilt werden, ist für mich jetzt kein allzu langer. Ja, da hast du natürlich recht. Danke für die
1: Ausführungen, Luis. Wenn wir weitere Details kennen, werden wir die in der nächsten Folge kommunizieren und wir werden, und das kann ich schon vorne wegschieben, natürlich auch noch eine Folge für die Sommer Grand Prix äh, explizit aufnehmen. Da wird es mit Sicherheit dann auch nochmal Thema sein. So, Luis, jetzt haben wir ein bisschen geschimpft, jetzt haben wir uns ausgelassen, aber jetzt zum sehr erfreulichen Teil dieser Folge. Das ist das Interview mit Pius Paschke. Viel Spaß beim Hören. Hört es euch wirklich das auch bis zum Ende an. Es ist von Anfang bis zum Schluss extrem spannend. Wir haben... Nicht nur einen Weltmeister, heute in der Flugshow zu Gast, sondern auch wirklich eine super interessante Wintersportbiografie. Eine der interessantesten, wie ich finde. Ich bin jetzt seit zehn Jahren in diesem Beruf und in dieser Konstellation ist es selten vorgekommen. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir sind sehr, sehr froh, dass er heute bei uns zu Gast ist. Servus und hallo, Pius Paschke. Hallo, servus. Pius, erstmal vielen Dank, dass du dir Zeit für uns nimmst und... Ich habe es angedeutet, wir haben wahnsinnig viele Themen, über die wir mit dir sprechen wollen. Über diesen doch, wie ich es angeteasert habe, bisschen außergewöhnlichen Werdegang. Wir wollen auf die vergangene Saison, auch das habe ich schon angeteasert, mhm. da ist einer Weltmeister geworden. Wir wollen über die kommende Saison mit einem speziellen Highlight sprechen. Aber zunächst einmal die Frage, Pius, hast du dich gut erholen können in der Sommerpause? Wie ist es dir ergangen?
0: Äh, ja, habe ich. Ähm, mir ist echt echt gut ergangen. Ähm, ja, Saison war lang anstrengend, aber äh, die Pause danach hat auch gut getan und ja, wir haben eh schon wieder voll im Sommertraining. Aber ähm, ja, bin soweit gut erholt, körperlich auch wieder fit, von dem her alles bestens. Super. Wie lange sah die Pause aus? Ähm, eine Woche. <lacht> Und dann haben wir mit dem Krafttraining wieder angefangen, Aber Skispringen da haben wir dann meistens immer erst Mitte, Ende Mai wieder. Und haben dann immer so, ja, so einen Kraftblock von sechs Wochen, haben dann einmal wieder zwischendrin eine Woche frei. Also von dem ist es schon ein bisschen entspannter wie im Winter.
1: Ähm, in, in welchem Segment bist du gerade aktuell? Ist es Kraft? Ist es ähm, Athletik? In, in welchem Bereich bist du
0: gerade? Ähm, also Athletik zieht sich eigentlich das ganze Jahr durch. Wir haben ähm, im Frühjahr schon immer ein bisschen, bisschen größere Umfänge, in Anführungsstrichen für den Skispringen größere Umfänge. Und äh, haben dann, äh, fangen dann eben mit, Mitte, Ende Mai zum Springen wieder an. Und dann ist es eh wieder so ein bisschen ein Wechsel. Also wir haben meistens immer Athletikwoche. Und dann wieder Sprungwoche, wo wir dann quasi Athletik und Skispringen dann äh, zusammen haben. Und äh, so schauen jetzt eigentlich die, haben die letzten Wochen ausschaut, werden die nächsten Wochen wahrscheinlich auch noch ausschauen, dass wir das immer so ein bisschen im Wechsel machen. Eine Woche Athletik, eine, eine Skispringen.
1: Thema Sommer Grand Prix spielt eine Rolle für dich. Hast du dir schon Gedanken gemacht, ob und in welchem Umfang du mitmachen wirst?
0: Ja, ähm, es ist... Also ich glaube, der Plan ist eh von der Mannschaft, dass man, dass man schon äh, die ersten Mal fahren ähm, und auch die, die letzten wieder, so war es die letzten Jahre eigentlich auch, bis auf letztes Jahr, da war ja nichts. Ähm, bei mir ist es heute ein bisschen anders, äh, durch meine Polizeiausbildung ähm, konnte ich jetzt äh, vermutlich den ersten in Wissler nicht mitfahren, äh, alles andere äh, Richtung Herbst, dann wäre ich wahrscheinlich die meisten dann schon fahren, Ja.
1: Mhm. Genau, die Mannschaft hat jetzt einen Lehrgang in Predazzo gehabt. Du warst aber, glaube ich, nicht dabei, oder Pius?
0: Genau, ich war nicht dabei. Äh, ich habe da genau in der Woche schriftlichen Prüfungen gehabt in der Polizei. Das ist jetzt eben mein letztes Jahr und äh, das ging dann nicht, dass ich da mitfahre. Logisch, äh, da haben wir dann, dann jeden Tag Prüfung gehabt. Und ja, also weiter nicht tragisch, äh, wenn man dann mal einen Lehrgang nicht dabei ist. Man muss es halt ein bisschen planen im Vorfeld, wie man dann die die Zeit da überbrückt. Aber äh, hat soweit auch gut funktioniert.
1: Gibt es gibt's dann, gibt's dann irgendeine Art Ersatztraining, Ersatzprogramm, das dann für die, die einen Lehrgang verpassen, angefertigt wird?
0: Ähm, ja, man schaut schon, dass man das eben ein, bisschen, ein bisschen abspricht. Ähm, wir scha ich habe dann geschaut, dass ich dann äh, vor Ort zum Skispringen komme, weil es ja eben dann eigentlich immer die Skisprungwoche ist. Und äh, da bin ich dann in dort da zweimal Skispringen gegangen. Äh, hat sicherlich nicht den gleichen Effekt, wie wenn man auf Lehrgang ist, weil man ja dann doch da ein paar Einheiten. Äh, zustande bringt, ist äh, dann schon ein bisschen, bisschen effektiver, aber ähm, da geht es dann auch ein bisschen mehr so drum, in dem Rhythmus zu bleiben und da kann man dann solche Wochen einmal überbrücken.
1: Mhm. Ein, ein Thema, das uns auch interessiert, weil wir natürlich im Podcast auch die Gelegenheit haben, tiefer, tiefer ins Detail reinzugehen, ist das Thema Spitzensportförderung in Deutschland. Und ein Teil davon, du hast es angesprochen, ist dann die Polizei. Wie genau ähm, sieht denn deine Tätigkeit aus bei der Polizei?
0: Also äh, es schaut so aus. Ich bin, äh, ich war, also bin, ja, bin ja ein bisschen Spätstarter. Ich also bin ja schon, <lacht> bin schon über 30 jetzt, äh, bin aber noch in der Polizeiausbildung. Also zur Ausbildung zum Polizeimeister in der in der bayerischen Polizei und äh, das ist diese Ausbildung, die streckt sich über fünf Jahre. Äh, die reguläre Ausbildung, also wenn man jetzt normal zur bayerischen Polizei gehen würde, dann wäre die ja halt zweieinhalb Jahre. Äh, durch das, dass es aber eben so ein Sportprogramm ist, äh, muss man natürlich irgendwo den Unterricht halt einpacken. und äh, deswegen ist das Ganze auf fünf Jahre gestreckt, dass man dann im, im Winter quasi für den Sport freigestellt ist und im Sommer dann eben wieder die die Ausbildung macht. Und da bin ich jetzt eben im letzten Jahr, war aber eben davor auch länger bei der Bundeswehr und äh, deswegen jetzt eben eben erst so spät. Aber äh, ist an sich eine ziemlich coole Sache. Und ich habe eh gesagt, war ich davor bei der Bundeswehr. Ich glaube, wir haben in Deutschland schon auch relativ gute Förderprogramme. Und ja, für mich persönlich war das dann mit der Bayerischen Polizei schon, schon sehr schön, dass das dann eigentlich, auch, ich mit mein, schon ein bisschen späteren Alter dann eigentlich noch klappt hat.
1: Mhm. Ähm, wie, wie, wie kann man es sich vorstellen? Also wenn wir an Polizei denken, haben wir natürlich klare Bilder vor, au äh, vor Augen. Ja. Äh, habt ihr auch ähm, tatsächlich dann einmal, du hast von Prüfungen gesprochen, da werden theoretische Teile dabei sein und entsprechend natürlich auch praktische Teile, oder?
0: Genau, genau. Ähm, also die, die Woche, die ihr jetzt hinter mir habt, das war äh, rein alles schriftlich. Also da haben wir dann lauter Rechtsprüfungen und äh, die Ausbildung ist wirklich analog, genau wie bei der in der normalen Polizeiausbildung. Also wir haben genau die gleichen Unterrichtsfächer, genau in die meisten Fächer die gleichen Stunden und die gleichen Themenbereiche und äh, man wird dann eigentlich schon wirklich auf das Polizeileben vorbereitet. Und ja, dazu haben wir eben vier, vier schriftliche Rechtsprüfungen gehabt und äh, in ein paar Wochen habe wir dann eben so praktisch mündliche Prüfung das ist dann nur die sagen wir, die größte von den Prüfungen und, und dann wäre ich wäre ich fertig.
1: Wird man in Uniform erkannt?
0: Äh, nee, aber ich wäre äh, nicht in Uniform auch nicht erkannt. <lacht> <lacht> also von dem her, das ist relativ entspannt. Äh, also, ich weiß nicht, da habe ich nicht so irgendwie glaubt, glaub, für das ist es auch, ähm, ich sage mal, jetzt war mal bei, letztes Jahr war schon cool, cooler Winter mit, mit der WM und so, aber ich bin jetzt ja eher der Wellinger, andi der dann äh, mit in jungen Jahren ein äh, Sieger ist. Und von dem her heute sich das schon sehr an Grenzen. Also die meisten, die kennen mich eh nicht ohne Helm. Die, die haben, sie, die, haben sie, die haben mich oft im, im Hotel gefragt: Ach, die habt du bist irgendein Physio oder so, mit die kurzen Haare oder so. Sie gemeint, die zum betreuerstab Also mal schon passiert oder Trainer. Also von dem her äh, ist das bei mir relativ entspannt.
1: Kann mir überlegen, ob man so einen Manner Polizeikappel vielleicht ein, einführt. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, genau. Das wäre ja dann die Option. Ähm, ich hatte mit der Ramona Hofmeister, wird der sicher im Begriff sein, die Snowboarderin, ja. mit der auch gesprochen, die auch bei der Polizei ist. Und genau. Ramona hatte gesagt, dass sie sich tatsächlich auch vorstellen kann, sie ist ja natürlich noch ein bisschen jünger. Ich bin noch älter als du, Pius, also darf ich das auch so sagen. <lacht> ähm, und Ramona meinte, dass sie sich tatsächlich vorstellen kann, auch nach der Karriere in dieser Tätigkeit zu bleiben. Wie schaut es bei dir da aus?
0: Äh, ist bei mir genauso. Äh, war der Grund, warum ich gewechselt habe. Also ich habe ja eigentlich damals eine Förderung gehabt in der, in der, äh, in der, in der Bundeswehr. Und äh, das hat, äh, war soweit gut, aber da ging es halt wirklich bei mir darum, was, was mache ich mal nach dem Sport? Und deswegen dann eben der Wechsel zur Bayerischen Polizei. Also wenn ich dann mal nimmer mehr Skispringer bin, dann äh, wäre ich da ganz normal, äh, ja, mal schauen in den Schichtdienst gehe oder so. Also das könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen. so hätte ist äh, sicherlich nicht gemacht.
1: Wie kompliziert oder unkompliziert ist denn so
0: ein Wechsel innerhalb der Spitzensportförderung?
1: Ähm,
0: es es geht, man muss halt von Seiten äh, deutscher Skiverband, müssen auch zwei Leute involviert sein und natürlich die bei der Bayerischen Polizei. Ähm, bei mir hat man dann natürlich schon mal nachgefragt, ich habe dann mit 26 gewechselt. Ähm, ja, äh, die, was, was macht denn der so? Und äh, da wollten dann die bei der Bayerischen Polizei schon einmal wissen, so, mh, ja, den, den kennen wir jetzt nicht so richtig, äh, was der so für einen Werdegang hinter sich hat. Und dann äh, haben sie aber netterweise auch ein bisschen da für eingesetzt und, und Funktionäre, dass das vielleicht noch funktioniert. Und, äh, glaube ich, darf jetzt aber auch behaupten, dass im Nachhinein danach, also sowohl für mich als auch für die Polizei, glaube ich, ganz gut war, weil, äh, davor war ja wirklich nur Continental Cup Springer und jetzt, in äh, den letzten Jahre bin dann ja noch ein bisschen mehr im Weltcup unterwegs und sind ja natürlich, oder die Idee ist ja, dass es ein bisschen Werbung ist und von dem her, glaube ich, hat das schon soweit eigentlich für alle Beteiligten ganz gut funktioniert.
1: Das können wir unterschreiben und genau über den Werdegang werden wir später sprechen. Und Luis, wir sind ja kein Polizeipodcast, sondern immer noch ein Skispringen-Podcast. Und deswegen äh, super vielen Dank, Pius, für die für die Einblicke. Jetzt gehen wir aber sportlich und Luis, da steht eine besondere Saison bevor, über die wir jetzt mit Pius auch sprechen wollen.
2: Ja, das kann man wohl sagen. Also man untertreibt ja nicht, wenn man sagt, die neue Saison, die jetzt ansteht, ist ja mit genauso vielen Highlights gespickt wie die vergangene. Deswegen vorab unsere Frage: Ja, was hast du dir für die neue Saison
0: vorgenommen? Ähm, ich habe mir eigentlich so, so konkrete Ziele irgendwie noch gar nicht, gar nicht gesteckt. Jetzt irgendwie im Sommertraining ist es eigentlich hauptsächlich schauen, dass man den, den, also seinen, seinen individuellen Sprung heute halt irgendwie weiterentwickelt, einfach wieder einen Schritt nach vorne macht. Und wie du schon gesagt hast, das sind wahnsinnig viele Highlights drin. Äh, klar, viele Leute reden immer über Olympia und äh, ist für mich auch ein Highlight. Das Ziel ist auf jeden Fall dabei zum sein, ähm, Dann äh, ähnlich wie bei der WM dann wieder im, im, äh, im Team am Start zum Sei. Und äh, es ist aber heute halt nicht nur Olympia. Also, es ist, auch, äh, ist natürlich eine Wahnsinnsveranstaltung, aber äh, es ist halt auch ein bisschen Tagesform also, Ähnlich vielleicht wie bei der WM. Und da gibt es bei uns schon andere Sachen, die, die auch interessant sind mit vier Wie Da geht es ja immer eigentlich ein Highlight. Und dann nochmal Skiflug-WM. Das war letztes Jahr eigentlich schon im Plan so ziemlich cool. Da freuen wir uns eigentlich alle schon sehr mhm. auf Wickersund. Da haben wir jetzt auch doch zwei Jahre nicht fliegen dürfen. Und von dem her ist es äh, ist schon Olympia, ist ja wichtig. Aber wir haben schon echt ein paar andere Sachen noch im Kalender. Da wo ich mich richtig drauf. gefreut.
2: Also was Konkretes oder was Bestimmtes, auf das, auf das du dich mehr freust als
0: auf anderes, hast du jetzt in dem Sinne gar nicht? Ähm, ein bisschen, bisschen mehr aufs Skifliegen in, tatsächlich in Wickersund. Mhm. Äh, da bin ich jetzt letztens in Planitzer dann ein bisschen, ein bisschen auf den Geschmack gekommen. Da habe ich auch immer so, so von Flug zu Flug ein bisschen rantastet. War jetzt auch nicht der, der gleich bei der Allerweitesten der immer dabei war. Aber ähm, ähnlich wie im Weltcup habe ich mir da halt so ein bisschen hingetastet und äh, da habe ich so das Gefühl, das geht eigentlich immer besser. Und äh, in Wickerson war ich ja schon auch zweimal, da war ich aber damals noch nicht so in der Form. Äh, und von dem her ich mich eigentlich schon ziemlich auf die Chance, denn die, die kann eigentlich ziemlich cool sein. Also da, 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 ist, da ist schon die Vorfreude ein bisschen größer.
2: War doch auch, glaube ich, sogar die Chance, wo du deine ersten Wettkampfpunkte geholt hast, wenn ich jetzt
0: richtig äh, aufgepasst ja. habe. Genau, genau. Da bin ich damals relativ unverhofft hinzukommen, da war ich eigentlich, eigentlich gar nicht so wahnsinnig in Form. Und äh, dann war es aber so, dass einige im, im Continental Cup, die waren dann gerade eingespannt, da geht es immer um diese Quotenplätze, also diesen diesen zusätzlichen Startplatz für den Weltcup, die waren dann glaube ich irgendwo unterwegs und dann, genau, und damals der der Schuster Werner irgendwie gesagt, hm, das wäre ja Option äh, beim Fliegen, den einmal einzusetzen und dann bin ich da recht unverhofft habe, da mit dürfen. Das war dann schon, damals war es echt ein Highlight. Aber, mhm. aber auch schwierig. Also ich komme mir noch gut an den Wettkampf erinnern. Äh, der der Freund war da ziemlich, ziemlich in Form, der hat dann dem einen da gewonnen und ist ja dann auch das erste Mal über 250 Meter geflogen worden. Ja. Und da das Feld aber schon ganz schön gestreut. Also, ähm, ich weiß ja noch, glaube ich, am letzten Tag war es dann vom Winter ein bisschen wechselhaft und äh, echt so, dass der Ball wirklich ordentlich ins Fliegen gekommen sind und ich glaube, der also ich war nicht mehr im zweiten Durchgang. Ich weiß aber, dass der Laie Steffen glaub, mit 133 Metern im zweiten Durchgang war. Also das war schon das war schon äh, irgendwie ein einzigartiger <lacht> Wettkampf, ähm, aber äh, echt sehr. Also da war wirklich, es ja, waren so ein Handvoll Leute. Also Peter Priotz ist, glaube ich, am Tag davor 250 geflogen, mhm. hat sie dann bei Armsprungen einen zerstört und ist dann auch nicht mehr über den Vorbau gekommen. Also es war dann schon wirklich sehr skurril, aber auf jeden Fall coole Erfahrung.
2: Was ich mir bei den Wettkämpfen in sind immer denke, das kann doch nicht nur an den Bedingungen liegen. Hat die, bringt die Schanze das auch irgendwie mit sich? Weil ich kann mich in Planiza zum Beispiel nicht dran erinnern, solche Wettkämpfe mal gesehen zu haben.
0: Ja, genau. Es bringt die Schanze ein bisschen mit sich. Äh, es ist ein bisschen die, äh, die, die Höhe. Also es ist schon so, dass die Schanzen, die einfach eher auf Meereshöhe liegen, haben einfach ein bisschen dickere Luft. Man kennt es vielleicht aus Sapporo zum Beispiel, die liegt da eher niedrig, mhm. also fast Meereshöhe. Und da ist dann schon... Äh, generell, konnte da oft mit weniger Geschwindigkeit und mit weniger Höhe halt auch noch weit gesprungen werden. Und so Orte wie Planitzer, äh, ist das Profil ein bisschen anders und äh, man liegt, es liegt halt ein bisschen höher. Doch das, man sieht es ja eigentlich auch im Fernsehen oft, dass äh, da wirklich die Athleten einfach deutlich höher sind. Und deswegen streut die eigentlich nicht so. Und im Wickerson war es ja wirklich die letzten Jahre oft mal, hat man es ja gesehen, dass dann äh, die Leute wirklich schon mit die Skispitzen oder Skienden eigentlich am, am Vorbau schleifen und dann irgendwie trotzdem noch, äh, auf einmal ins Fliegen kommen und, ja, da kämen so Bo-Faktoren zusammen, warum das dann auf der Schanze dann so wild ausschaut. Ja.
2: Wo wir eh schon beim Thema Spann äh, Schanze sind. Eine Besonderheit, die Olympia auszeichnet, ist ja dann auch die, dass ihr zum ersten Mal auf der Schanze springen werdet, die keiner kennt, sage ich jetzt mal so salopp. Ja. Also klar, die Chinesen und Chinesinnen, die <lacht> dabei sind, die kennen die, ja. aber ihr nicht, weil ja die Generalprobe im letzten Winter ähm, ausgefallen ist. Äh, bist du jemand, der sich schnell auf sowas einstellen kann und, und wie gehst du überhaupt an diese Sache heran?
0: Ähm, ja, also grundlegend schon. Ich glaube, dass ich, dass ich mich relativ schnell ähm, darauf einschießen kann. Es äh, kommt natürlich immer darauf vor, aber die, die meisten neuen Anlagen haben doch alle ein bisschen ähnlich geworden. Also, hm. Von dem her, äh, man kann es nie genau sagen. Und wie gesagt, es ist auch wieder ein bisschen Neustadion neues Stadion und, und vielleicht auch ein bisschen andere Wind und so. Aber äh, grundlegend äh, haben die neuen Schanzen schon alle eine Charakteristik, die ähnlich ist. Also sie haben alle ein bisschen einen längeren Radius und äh, ein bisschen eine höhere Flugkurve und da wenn man dann mal so ältere Schanzen anschaut, die noch im Weltcup-Kalender drin haben, die haben dann schon ein bisschen mehr, wir sagen wir sagen mehr Charakter, also sie haben noch ein paar vielleicht mehr Ecken und Kanten, aber es ist für uns Athleten dann oft sogar ein bisschen schöner. Von dem her glaube ich nicht, dass es äh, auf der Schanze das große Problem wird, sie sieht auf Stein, also ich glaube, dass sie ähnlich gehen wird, wie, wie viele neue Anlagen.
2: Da kann man mal von ausgehen. Ja. Gut, jetzt haben wir so ein bisschen vorausgeblickt, aber Tobi, wir wollen auch noch ein bisschen zurückblicken. Du hast es jetzt nicht schon einmal angeteasert. Die letzte Saison für unseren Gast lief doch ziemlich erfolgreich. Ja, kann man, kann man glaube ich so sagen. Bios, wollen wir, wollen wir auf das
1: zurückblicken, was passiert ist? War eine ganz spezielle Saison, was die, was die Rahmenbedingungen anging. Welche Punkte sind dir so nachträglich äh, im Gedächtnis geblieben? Was, was hat sich denn jetzt aus Sicht äh, eines Athleten am krassesten verändert durch die Gesamtkonstellation, die natürlich durch Corona entstanden ist?
0: Ähm, es, ist es, also es war halt wirklich, ja klar, einfach ohne Zuschauer. Ähm, war halt schon am Anfang äh, ein bisschen skurril, aber sagen wir so nach dem zweiten Wochen dritten Wochenende, haben wir sich echt ein bisschen drauf eingeschossen. Ich habe es eigentlich ja auch lang so kennt. Also im Continental Cup äh, sind ja teilweise gar gar keine Zuschauer. Also von dem her war es ja ähnlich eigentlich. Und äh, das Einzige, wo es mir wirklich dann halt so im Nachgang dann aufgefallen ist, und ich gesagt, hat, boah, das, wär, das war jetzt halt schon echt schade. War halt eigentlich bei der Heim-WM in Oberstdorf, ähm, weil ich ja die Bilder halt nur kennen. Also im Jahr 2005 ich bin da halt da aufs Sportinternat gegangen und habe dann damals auch Zuschauer bei der WM. Und das war halt schon absoluter Wahnsinn, also die haben das echt top organisiert, war heuer wieder top organisiert und da war es dann das erste Mal so, wo man gemerkt hat, das war jetzt nicht nur für uns, auch für die Veranstaltung so, wirklich schade, dass einfach keine Zuschauer da waren. Absolut
1: und ja, wenn man sich überlegt, was äh, vor allen Dingen an bestimmten Tagen und auf diesen besonderen Tag, wollen wir ähm, zurückkommen, was da los gewesen wäre, gibt es schon ein gewisses Gänsehautgefühl. Ähm, wie, wie kann ich es mir denn, also du du hast ja gesagt, dass du es aus dem Kontinentalcup auch ein bisschen gewohnt war, aber du bist da jetzt auch schon, nicht erst seit gestern, sondern hast dich ja in diesen Weltcup festgebissen. Gewöhnt man sich an die Zuschauer? Ändert es was an der Herangehensweise oder ist eigentlich Sprung für Sprung der gleiche, ob da unten 25.000 mit der Deutschlandfahne stehen
0: oder ob halt keiner da sein kann. Wie ist es denn für dich sportlich gesehen? Also in der Theorie wäre es schon mal das Gleiche. Also dass man sagt, das Skispringen ändert sich ja grundlegend nicht. Aber in der Praxis ist es natürlich nicht so. Also das ist ganz klar ein Unterschied, ob man Anfang Winter in Finnland steht, in Kusamo, wo danach echt teilweise nur irgendwie 100 Leute da sind oder halt in Oberstdorf bei der Tournee vor, vor vollem Haus. Das ist einfach was anderes. Und, äh, das ist halt dann auf der anderen Seite halt sau cool. Auf der anderen muss man es halt einfach, ist es halt ein bisschen die Challenge, dass man das halt auch, äh, mit der, sagen wir, mehr Ablenkung, die man eventuell hätte, halt einfach trotzdem bei seinen Sachen bleibt und halt einfach, äh, einfach sich auf Skispringen konzentriert. Und das gelingt dann manchmal besser, manchmal schlechter. Das ist dann halt auch wenn man so ein bisschen Tagesform.
1: Genau. Dann wollen wir so ein bisschen auf die auf die vergangene Saison eingehen und was einem natürlich als allererstes ins Auge springt und was uns in der gesamten Saison auch aufgefallen ist, und wir haben immer wieder darüber gesprochen, ist der wahnsinnig konstant, der Pius Paschke. Also es scheint so, ähm, wir hatten mit mit Karl Geiger hier im Podcast drüber gesprochen und Karl hat über sich und seinen eigenen Sprung gesagt, dass sein Sprung immer am Limit war. Und wenn es aufgegangen ist, wir wissen, wie weit es ging, mhm. wenn er nicht aufgegangen ist, Klingenthal zum Beispiel, war er plötzlich nicht im zweiten Durchgang. Würdest du sagen, dass dein Grundsprung ähm, extrem stabil war in dieser Saison?
0: Äh, ja, doch, das kann man auf jeden Fall sagen. Also ja, habe auch eigentlich, äh, es kommt einmal ein bisschen darauf an, wie man ins Wochenende Nei startet, wie schnell äh, kommt man auf der Schanze zurecht. Und äh, eben, jetzt bin ich auch nicht mehr der, der Jüngste, die man, eigentlich kennt man alle Anlagen. Und da hat man auch irgendwo so ein bisschen, bisschen ein Rezept, äh, jedes Wochenende, wie man Nei geht, äh, wie geht man die Schanze an. Und das habe ich irgendwie heuer auch wirklich so hingebracht, dass ich, dass ich eigentlich dann auf jeder Schanze auch vom ersten Sprungel nicht immer vom ersten direkt, aber, aber meistens so präsent war, dass ich eigentlich irgendwo gleich so eine gewisse Basis gehabt habe, dass ich dann auch wieder an meine normalen Sachen weiterarbeiten kann. Und das ist sicherlich ein Grund, warum es dann relativ konstant war, eigentlich über den ganzen Winter, weil eigentlich auf jeder Schanze irgendwo das gleich mal gut funktioniert hat. Und ja, dann ist mein Sprung auch vielleicht nicht so, nicht so anfällig. Es kommt ein bisschen mehr über die... Über den Druck an der Kante, ich meine, das war jetzt auch nicht die, jetzt, jetzt springen gleich, aber welche kap nicht so war, ähm, da habe ich dann auch meine Probleme, aber ich le lebe ein bisschen mehr von dem, von dem äh, Druck eben und von dem her bin ich jetzt da auch nicht so anfällig, wenn es dann mal irgendwie ein bisschen mehr von hinten zieht, also Rückenwind ist oder, oder mal ein bisschen mehr von vorne oder so, also so den, den aggressiven Sprungstil, äh, so wie manche Slowene habe ich dann eher nicht.
1: Du, Wenn wir auf die Ergebnisse blicken, dann ähm, ist das in dem Fall auch gut. Hatte sich das im, im Vorfeld der Saison schon angedeutet? Also bist du mit entsprechend gutem Gefühl und einer gewissen Grundsicherheit schon in die Saison reingegangen?
0: Ja, äh, war eigentlich, es war eigentlich mein bester Sommer, den ich den ich letzten Sommer gehabt habe. Äh, also es war wirklich äh, cooles Training, äh, wirklich mit der Mannschaft, äh, für mich ja mit dem ganzen Trainerteam und so, ich habe mich echt richtig wohl gefühlt und äh, war dann also wirklich für mich das erste Mal, dass ich so das Gefühl habe, ich bin richtig in der Armmannschaft heute käme und und habe da wirklich äh, eigentlich die Bedingungen super nutzen können und dementsprechend war der Sommer eigentlich schon ziemlich gut, also auf einem, eigentlich auf einem stabilen Niveau äh, war da wenig Ausfälle gehabt, von dem her hat man, geht man natürlich schon mit der Erwartung nein, dass es dann im Winter ähnlich ist, so den einen der anderen Ausreißer nach oben habe ich, den ich mir so ein bisschen erhofft habe, habe ich jetzt nicht gehabt äh, in, in Einzelspringen, dass vielleicht einmal da ein Podest rausschaut, aber trotzdem äh, war es eine konstante Saison und äh, doch äh, klar mein Beste. Und von dem her war, war ich schon sehr zufrieden.
1: Das kannst du definitiv auch sein. Erstes großes Saisonhighlight, ungewöhnlich früh. Wir wissen es, aufgrund von Corona wurden die Skiflug-Weltmeisterschaften. In die vergangene Saison gelegt, und zwar in den Dezember in Planitzer. Und Piers mit dem zweiten Platz im Team, denke ich, war es. Für dich auch ein ganz spezielles Erlebnis. Zudem bist du Elfter geworden im Einzelfliegen, was ja tatsächlich über äh, vier Sprünge Also, ihr wisst es, liebe Hörerinnen und Hörer, eine Skiflug-WM setzt sich aus zwei Wettkampftagen, A äh, zwei Sprüngen, zusammen. Da ist ein elfter Platz im Einzel und ein zweiter Platz im Team, eine Bilanz, die sich doch sehen lassen kann.
0: Ja, doch. Das war schon, war schon gut. Äh, beim, beim Einzel äh Immer schon Der Top Ten wäre ganz cool gewesen, aber wie gesagt, knapp, knapp drüber vorbei, auch nicht so schlimm. Da ging es bei mir eher ein bisschen darum, einmal erst das große Ereignis, einmal das das ein bisschen mitzunehmen. Den, das Skifliegen eigentlich auch noch ein bisschen halt eigentlich an mir halt schauen, an mir weiter zum arbeiten und halt das Skifliegen einfach nur zum Verbessern. Ich gesagt, das ist zwar so, zwar eher ein Prozess, der immer weitergeht, aber das ist mir eigentlich da gelungen, von dem her war ich da eigentlich im Einzelschutz zufrieden und im äh, Team habe ich eigentlich soweit meine Leistung auch ganz gut abgerufen und, und, der zweite Platz war dann schon, war dann schon, schon cool. Wie gesagt, war erste, erste WM-Medaille für mich und, ähm, dann beim Skifliegen war zwar knapp am ersten vorbei, aber es ist auch schon nochmal was anderes, weil da haben wir, glaube ich, als deutsche Mannschaft schon in der Vergangenheit oft mal ein bisschen den Ruf gehabt, dass man eher so auf die kleinen Schanzen Spezialisten haben. Und, und nicht zwingend beim Skifliegen und äh, speziell der Kahle oder auch der Eise haben das halt heuer den, den Winter gezeigt, dass es halt einfach äh, nicht so ist. Und äh, wenn man dann halt im Team einfach an oder vorne mitmischen kommt und, und man sieht, dann äh, sieht man halt, dass man einfach mannschaftlich auch auf einem guten Weg ist, äh, dass man sich ja beim Skifliegen halt weiterentwickelt. Und das war eigentlich auch vor dem Ziel
1: Genau, jetzt waren deine Erfahrungen mit Großereignissen überschaubar und im Team äh, springst du ja in dem Fall nicht nur für dich selber. Hast du eine besondere Drucksituation empfunden?
0: Ähm, Druck, ne, Druck ist ja nicht, nicht so richtig. Also Druck ist ja das, was man sich selber halt irgendwie macht, äh, von innen heraus. Äh, ich habe, äh, man ist, teilweise im, in die Teams springen also unterschiedlich aber schon Tage gehabt da ging es besser aber manchmal bin ich ein bisschen nervöser äh, wie im Einzel weil es auch für uns ein bisschen was anderes ist äh, Einzel springen nochmal jedes Wochenende und am Team ist es doch äh, halt nicht so oft und äh, das kann man absolut beflügeln kann einmal mal nach hinten losgehen wir haben so mal in, in, in Zakopane den Wintercup das war glaube ich mit der schlechteste Wettkampf den man den wir im Team seit langem gemacht haben. Und da, da wo man dann gesehen hat, wie das auch nach hinten losgekommen ist, wenn auf einmal so ein, irgendwie so ein bisschen ein, der Wurm halt drin ist. Und das ist, aber macht es halt irgendwo aus. Also das ist halt auch der Reiz und äh, genau das andere System haben wir dann. Also bei, in Planitzer war schon war schon super Stimmung im Team, aber in Oberstar war es dann sicher noch mal besser. Und äh, das ist halt auch echt das, was es halt irgendwie ausmacht. Genau. Dann, dann gehen, wir
1: doch, gehen wir doch gleich rein in diese doch besondere WM und ich glaube, was du gerade so angedeutet hast, kann man unter, vielleicht den Begriff Eigendynamik zusammenfassen. Du bist damals als erster äh, Springer für die deutsche Mannschaft runtergegangen und irgendwie hatte man das Gefühl, wow, so muss man ein Team-Event beginnen. Ähm, wie, wie hast du es damals empfunden, als es hieß, Pius, du bist im Team dabei und Pius, du wirst hier als erster runtergehen. Ist das eine Besondere Art Ehre oder wie, wie hast du es empfunden bei ja, der speziellen ähm,
0: WM? Es ist, ist, schon, ist schon was Besonderes. Äh, haben wir haben aber im Vorfeld da schon mal so ein bisschen abgesprochen. Äh, ich bin ja lange lang auf der, auf der zweig gesprungen. Äh, und das erste Mal haben wir es dann, glaube ich, in, in lachtig gemacht. Und es hat eigentlich auch gleich ganz gut funktioniert. Und ich habe da wirklich mit dem vor davor geredet und habe gesagt, äh, das, äh, ich, ich, ich kann mir das vorstellen, einmal woanders zum Springen. Oder möchte ich es eigentlich auch ganz gerne mal probieren. Und da war eigentlich der Startspringer eigentlich, glaube ich, genau die richtige Wahl. Und es ist schon was Besonderes, wenn man es dann eröffnen darf. Und es ist halt auch immer das Ziel, irgendwo gleich einfach so in der, in der Position zu sein, dass man dabei ist. Also man muss jetzt nicht als Startspringer das Teamspringen gleich gewinnen. Geht eh nicht. An. Aber man, kann, man muss ja halt da schon ein bisschen einfach mit, mit dabei sein. Das war dann schon mit dem ersten Sprung. Zum Glück war ich dann da gleich ganz gut dabei. War schon, war schon am Limit. Der war dann schon ein bisschen, ein bisschen aggressiver, aber ähm, ja, das braucht es an Sonntag vielleicht dann einmal.
1: Genau. Macht es einen Unterschied, ob du als Startspringer reingehst oder du sagst selbst, du warst oft an der Zwei auch? Wie ist es, wie kann man, kann man da Unterschiede für sich selbst ausmachen?
0: Äh, ja, ein bisschen schon. Äh, also, auch nicht so viel, wie gesagt, Skispringen ändert sich ja jeder und dann ist es auch wieder ein bisschen, äh, ein bisschen Tagesform. Äh, aber es ist halt auch von der, von der Gruppenaufteilung oftmals so, dass die, meistens ist halt auch die vierte Gruppe, ist halt meistens die, die wo die Athleten halt drinnen die im Weltcup halt am weitesten vorn haben oder halt an dem Wochenende am besten haben und äh, oft einmal ist es dann äh, Gruppe 1 und 3 vielleicht ähnlich oder vielleicht die drei noch, noch ein bisschen besser, aber man, man hat halt oft schon einfach auch echt eine gute Konkurrenz und äh, dann merkt man schon, dass es dass es einfach ein bisschen was anderes ist. Aber es ist auch irgendwo cool, weil man sagt, hey, jetzt kann ich mich gleich mal mit, mit ein paar Leuten der Besten halt, also mit ein paar der Besten der Welt halt irgendwo messen. Und äh, dann ist es halt immer so, wie man es halt auch nimmt. Äh, es kann dann halt hemmen, aber es kann dann halt auch befügeln.
1: Also höre ich raus, dass du dann schon auch schaust, mit wem springst du in einer Gruppe?
0: Ja, zwangsweise, man kriegt sie immer mit, äh, ja, weil die, die, die dann eh immer ähm, äh, Direkt vor oder nach dem Springer und äh, ja, ich finde es eigentlich immer, immer ganz cool, wenn dann, wenn dann ein paar bessere dabei haben, wenn dann irgendwie der Camilo oder so mal mit in der Gruppe ist, dann, dann finde ich das eigentlich immer, immer ganz cool, weil man dann halt echt so ein bisschen den, den Vergleich hat, den direkten Vergleich und ja, eigentlich eine schöne Sache.
1: Mhm. Dann ähm, lass uns bei dem Wettbewerb noch bleiben. Ab wann hattest du hattest du schon während des Wettkampfs das Gefühl, wir holen hier Gold. Ähm, wie, war die, wie, war, wie sah dein Innenleben aus?
0: Äh, äh, ne, Gold Gold nicht. Also es war klar, ganz klar das Ziel davor, dass wir eine Medaille holen. Ähm, aber man hat es ja halt da im Winter schon gesehen. Und gesagt, wir waren Sechster geworden. Also die, die sechs Teams, die da äh, irgendwo immer um die Medaille mitgesprungen haben, die waren halt oft nah beieinander. Und äh, dann war es, wir haben gewusst, dass wir, das war auf jeden Fall eine Medaille holen können, und das war ein ganz klar Ziel bei der Heim-WM. Aber wir haben es eigentlich auch nicht so irgendwie ausgesprochen und gesagt, ja, wir stehen jetzt auf Gold, weil wir auch nicht im, Vor im Vorfeld eigentlich irgendwie die, die favorisierte Mannschaft waren. Also da waren dann andere, da war Österreich besser, da war eigentlich in Norwegen hat halt schon viel gewonnen gehabt, ähm, die Polen heute, halt, also das, die hätte ich dann eigentlich eher schon weiter, weiter vorn gesehen. Und, und dann hat man den Wettkampf und auf einmal springt Japan halt auch wieder mit um die Medaillen und äh, denkt sich, Hoi, Buh, Fahrer die lassen halt auch überhaupt nicht aus. Also von dem her, man hätte auch Vierter werden können. Also es ist äh, war war echt knapp. Und das erste Mal, wo man es dann so irgendwo dann mit dem Gedanken gespielt hat, war dann eigentlich wo der, im, im zweiten Durchgang, wo der selber in unten war äh, und dann haben wir gedacht, boah, jetzt sind wir echt gut im Rennen und jetzt mit dem Eiser, wenn er, wenn er so springt, wie er es kann, und dem Kale als Bank, der eigentlich immer das liefert, was er kann, äh, kann es nicht nur für Medaille reichen, sondern dann kann man vielleicht auch echt noch an dem oder anderen halt vorbeiziehen. Da hat man dann das erste Mal so damit geliebäugelt, aber davor eigentlich nicht.
1: Also du, du wir haben es gesagt, du warst der Startspringer. Und klar, nach dem ersten Durchgang spult man sein Programm ab, Fokus auf den zweiten Sprung. Dann stehst du unten und dann geht der Wettbewerb ja noch relativ lange ja. Wie, wie hast du den Wettbewerb verfolgt dann?
0: Ja, pf, man ist echt ziemlich, ziemlich nervös, also deutlich nervöser, wie wenn man selber springt, weil man halt dann eigentlich nichts mehr machen kann. Und da ist man irgendwo ein bisschen, man hat die Euphorino vom Springen und sagt, ah, eigentlich irgendwie war es ganz gut, aber jetzt ist es halt, jetzt geht es halt erst um die Wurst. Also ja, es war, man bangt dann halt irgendwo so ein bisschen mit. Es war schon echt, äh, also ich war schon echt nervös dann. <lacht>
1: Ja, also äh, jetzt, jetzt weißt du, wie es uns geht, Pius. Wir ja. sind nicht nur Journalisten, <lacht> sondern fiebern gerade bei solchen Großereignissen natürlich auch mit euch mit. Und ähm, der, der Karl landet dann und es war ja dann eigentlich, nachdem er den Sprung steht, war ja eigentlich klar, das wird reichen. Ähm, hast, du, hast du diese Sekunden noch äh, im Kopf, was, was dann passiert ist, emotional um dich herum?
0: Äh, so ein paar Momente, ja, äh, alles genau im Detail liegen nicht mehr, also man, man, hat, man, man freut sich halt einfach miteinander, dann waren wir beim, beim, beim Kale drin, dann wieder draußen, also ja der, der, der Kubatski da wird noch kommen, das war dann eigentlich ja noch mehr die Zitat weil da haben wir es ja wirklich gar nicht mehr selber in der Hand gehabt, da waren, waren wir ja schon alle durch und ja, dann ist es danach, ist es ist schon echt cool, einfach also so, wenn alle anderen vom Team unten haben, Physiotherapeuten, Betreuer, die Trainer dann runterkämen und äh, man sieht halt irgendwie alle auch, dass, dass die auch einfach mitgefiebert haben und äh, jeder hat ja irgendwo seinen sein Teil halt dazu beitragen, dass das halt dann an dem Tag X halt dann auch irgendwie so aufgeht und äh, das war dann eigentlich eher das, was mir auch sehr irgendwie ja, positiv halt in Erinnerung blieb, ist eigentlich so, die Stimmung im gesamten Team, jetzt nicht nur bei uns, die, die vier, die gesprungen sind, sondern dass man schon irgendwie merkt, boah, da ist jetzt bei alle irgendwie auch so, äh, alle haben da hingefiebert und haben äh, da heute halt auch alles, alles investiert für das und äh, dann geht es halt auf und äh, ja, war schon war schon eine große Erleichterung irgendwie bei alle zum spüren. Und
1: die anschließende Feier wird entsprechend äh, dem Rahmen angepa äh, angepasst sein, oder? Genau. Würdiges, würdige ja. Feier. Wie genau. ich, wie ich, wie ich angepasst. Genau. Piers, ähm, danke für diese sehr, sehr tollen Einblicke und dass du tatsächlich eine Goldmedaille bei Skispringen-Weltmeisterschaften, also bei nordischen Skiweltmeisterschaften holst, das hat es sich äh, bis vor einigen Jahren eigentlich nicht abgezeichnet. Deswegen machen wir hier eine kurze Pause und sprechen dann über deinen Werdegang, äh, der doch tatsächlich sehr außergewöhnlich ist. Bis gleich bei der ja. Flugshow.
2: Und damit zurück zum zweiten Durchgang der Flugshow in dieser Woche. Unser Gast ist immer noch Pius Paschke und äh, wir hatten es bereits angekündigt, wir wollen jetzt noch ein bisschen detaillierter auf seinen ja außergewöhnlichen Werdegang einlegen, äh, eingehen und beginnen da natürlich ganz am Anfang. Wie könnte es denn anders sein? Ähm, erzähl uns doch mal, wann und wie hast du das Skispringen für dich entdeckt? Wie kam es dazu, dass du der schönsten Sportart der Welt nachgegangen bist?
0: Ähm, das kam so, dass ich eigentlich beim äh, beim Skifahren äh, war. Also eigentlich meine, meine, unsere ganze Familie ähm, sind eigentlich Skifahrer. Also mein älterer Bruder, meine jüngere Schwester. Und äh, das hat mir eigentlich wirklich Spaß gemacht. Äh, bin aber eigentlich meistens irgendwie beim Skifahren immer mehr irgendwie im Wald rumgesprungen oder irgendwo abseits der Piste. Und äh, irgendwie hat mir halt beim, beim Skifahren, das Springen irgendwie immer so Spaß gemacht. Bin dann schon irgendwie dann oft die Leute dann die Funparks geben, wo dann halt die Freestyle und so gesprungen sind. Da bin ich dann meistens irgendwie auch schon ganz gern mitgesprungen, äh, aber dann mehr sowas gemacht wie wie Stangelfahren. Und dann äh, habe ich halt irgendwann nochmal meine Eltern gefragt, ob ich mal, nicht nee, da, da das mal irgendwie probieren kann. Dann haben wir bei unserem Heimverein halt auch die Sparte skisprung Und äh, da habe ich dann eh schon die Trainer kennt, die haben dann immer ähnliche Hallenzeiten wie mir gehabt. Die haben da schon immer so ganz interessante Sachen aufgebaut. Wo man dann irgendwo so Flugposition, äh, üben kann und Anfallsposition. Und das fand ich als Kind schon mal spannend, was die da alles machen. Und dann, äh, bin ich da erst einmal ins Hallentraining mit. Und, äh, dann einmal irgendwie ein Jahr später oder so habe ich dann, äh, bin ich dann wirklich mal zum Skispringen gekommen. Da habe ich dann wirklich auch das Interesse gehabt, so ich jetzt eigentlich mal gern probieren. Und dann bin ich da mal mitgefahren und das war mit neun. Ja, und dann, hat mir das halt eigentlich gleich so Spaß gemacht, dass das irgendwo habe ich dann gemerkt. Am Anfang bin ich schon ein bisschen mehr gefahren, wie Ski wie Skisprungen, aber es hat sich dann immer mehr verlagert äh, und dann bin ich eigentlich irgendwann dann nur noch Skisprungen.
2: Das heißt aber so direkt äh, familiär oder durch dein Umfeld äh, vorbelastet in dem Sinne, wie jetzt viele andere nicht. warst du nicht?
0: Na überhaupt Nein. nicht Also hat kann kann Skisprung geben. Gut, es hat auch keine Skifahrer davor gegeben, aber das haben wir halt irgendwie als Familie so, so zusammen angefangen und äh, das war halt wirklich was, das, das hat man halt irgendwie einfach das Fliegen oder das, das war einfach irgendwie so eine Vorstellung, die war halt cool und ich glaube, das, das haben eh die meisten Kinder, die es irgendwie, irgendwie anfangen, das Skispringen, das muss man glaube ich irgendwo ein bisschen mit sich bringen und ja, das, das hat mir dann eigentlich schon gleich mal irgendwie packt und dann ja, war ich da halt mit dabei.
1: Was sagen denn da die Eltern? Also wenn man wenn man da jetzt irgendwie vorbelastet ist und das kennt und sowas, ist, glaube ich, das, äh, der Weg da kürzer. Aber was sagen die Eltern, wenn der Boer plötzlich daherkommt und sagt, naja, ich will jetzt durch die Lüfte fliegen?
0: Ja, die waren ähm, am Anfang ist so teils, teils begeistert. Also grundlegend war es so, dass meine Eltern uns eigentlich äh, irgendwie alles sportlich irgendwie ermöglicht haben. Also wir haben wirklich wahnsinnig viel gemacht. Ähm, und das war dann halt nur so, ja, ach, muss jetzt der Schiff springen an, jetzt machen wir eh schon so viel. Und dann, äh, dann wäre es halt irgendwann schon eher so ein bisschen ein logistisches Problem, äh, wer hat, hat dann wann, was für Training und äh, welcher Elternteil fährt dann wohin. Und äh, da äh, haben uns aber unsere Eltern wirklich nichts ausgeschlagen und äh, dann war das halt irgendwann so. Es kommt natürlich einmal ein bisschen mit, mit dem Erfolg, dann war es ja so weiter bin ich ja dann gleich mal ganz, ganz gut mitgesprungen und so. Und dann haben die Eltern natürlich gesagt, ja, hey, der. Wenn ich das machen wollte, ihr das natürlich gern machen. Aber am Anfang haben wir natürlich schon mehr schauen müssen, so wie man das logistisch dann alles wie dass dann da irgendwie drei Kinder halt auch versorgt werden.
2: Gut, das Problem hatte sich ja dann irgendwann erledigt, als du dann in Oberstdorf äh, aufs Skigymnasium gekommen bist. Äh, wie wie kam es denn dazu und äh, ja, ist es deinen Eltern dann schwer gefallen, dich quasi gehen zu lassen?
0: Ähm, ja, der Mama wahrscheinlich schon mehr. <lacht> ähm, aber wie es dazu käme, es war. Ein bisschen ja, eigentlich unkompliziert. Also, mein damaliger Heimtrainer, der der, Moser Karl, der der immer noch immer noch Trainer ist und mit seinem, mit seinem Bruder zusammen mit Mosadoni, die haben wir dann eigentlich empfohlen oder gesagt: Ja, schaut euch das Internat mal an. Ähm, da ist auch ein ganz guter Trainer da. Äh, das ist alles ein bisschen klärner. Also, früher aus meiner Gegend haben ja nach nach aus aufs äh, Internat gegangen. Mhm. Ähm, was auch wirklich top ist, da ich, ich, habe ich jetzt die letzten Jahre ein bisschen so einen, äh, einen Einblick gekriegt, weil ich dann doch die Polizei da ein bisschen näher dort war. Ähm, aber für mich war es halt damals, äh, das Oberstdorf, äh, habe ich mir einfach angeschaut und es war da halt relativ kleines Internat, äh, also ein bisschen familiärer und das hat mir halt irgendwie persönlich einfach zugesagt. Und das war dann eigentlich so ein bisschen der Grund, warum ich auch gesagt habe, ja dann, dann ist es zwar ein bisschen weiter weg von daheim, aber irgendwie fühle ich mich da glaube ich ganz wohl. Und äh, ja, dann bin ich da eben mit 14 rüber.
2: Und war wahrscheinlich im Nachhinein auch
0: keine allzu schlechte Entscheidung. Ja, auf jeden Fall nicht, ja. Äh, war, schon, war, war echt eine coole Zeit da. Ja. Also so, so Internatsleben ist schon, schon was Eigenes. Ähm, aber habe ich eigentlich nur positiv positive Erinnerungen gesagt, war eh ein kleiner, ein kleiner Haufen. Also ich glaube, wo ich aufs Internat kommen bin, waren wir, waren wir 18 Sportler insgesamt. Und äh, das ist dann schon ist dann gewachsen, also wo ich dann gegangen bin, das waren dann sieben Jahre später, war man dann, glaube ich, schon 36 oder so, also recht viel mehr war, glaube ich, von der Kapazität da gar nicht möglich, ähm, wenn ich es richtig im Kopf habe, äh, hab. aber äh, von dem her eh alles eben ein bisschen kleiner und ja, aber auf aber jeden Fall coole Zeit.
2: War denn dann noch jemand dabei, der so einen ähnlichen Werdegang hingelegt hat wie du oder der heute auch immer noch im Spitzensport ist?
0: Ähm, da war ein paar dabei, ja, also der, der Sander Andi, äh, mit dem war im Internat, Skifahrer, klar, spätestens nach, nach der WM heuer, kennt ihn glaube ich, <lacht> <ja>. <lacht> jeder. Ähm, der war, der war halt zum Beispiel erst am, in Gervsgarn im Internat, äh, ist aber dann nach Oberstdorf gewechselt. Äh, und dann haben wir noch ähm, einige Langläufer gehabt, die, die eigentlich im Vor. Äh, ich muss nur schauen, dass ich keinen vergiss, wer aus dem Weltcup startet. Das waren dann schon ein paar, für das, dass eigentlich ein kleines Internat war, ähm, der Eisenhower Sebastian ist jetzt lang äh, im Weltcup gelassen, der war mit der Naht. Dann damals der Dotzler Hannes, der war, ähm, langläufer war mit der Naht. Die Kolpaner war A-Langläuferin. Und jetzt muss ich überlegen, ob ich sie nicht mal irgendwo an vergiss. Ähm, ja, es sind auf jeden Fall einige dann doch irgendwie aus dem kleinen Haufen dann dabei gewesen, die dann irgendwo mal im Weltcup unterwegs waren.
2: Schon eine gute Quote, würde ich meinen, ja, <lacht> auf jeden Fall. Genau,
0: einige Skiparanoa, nur dann ein bisschen, ein bisschen nach mir, jüngere und so, ähm, genau, also ja. haben, schon, haben schon Bock geschafft, ja.
2: In aller Regelmäßigkeit ja heute noch, zum Glück. Ja. Du, das, das Stichwort ist jetzt schon einige Male in der Sendung gefallen, du bist lange Zeit, äh, ja, im Continental Cup unterwegs gewesen, also für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer quasi die, die zweite Liga des Skisprings, wird es immer so ein bisschen äh, genannt quasi, ähm, drei Jahre zwischen Continental Cup Debüt und Weltcup Debüt, dann in Engelberg 2013. Ähm, was war das für eine Zeit für dich? Ähm, hast du darauf hingearbeitet, dass du in den Weltcup kommst? Wie muss man sich das
0: vorstellen? Ähm, ja, also es, ist, es fängt natürlich so, dass es, es also damals, wo ich in, in Continental Cup bin, war es halt eigentlich erst das Ziel, sich halt dort zu etablieren. Also ähm, war jetzt eigentlich der Typ, der dann da so gesagt hat, ja okay, jetzt starte ich da gleich durch, also das habe ich mir irgendwie auch vom, vom Kopf her glaube ich selber nicht so ganz äh, zutraut und da haben wir das halt auch im Kontinentalcup alles Schritt für Schritt erarbeitet und die Zeit, die war ja dann doch eigentlich fast ein bisschen länger, weil ich bin zwar dann da in, in Engelberg schon mal eben im Weltcup mitgesprungen, aber bis ich ja dann wirklich den ersten Winter, wo ich dann mal im Weltcup war, das war ja eigentlich erst 2017, 2018, wo ich dann mal wirklich länger auch dabei war, sonst war es ja wirklich immer so, waren es ja immer nur mal einzelne Wettkämpfe und ja, das ist äh, an sich, mal ich da schon sehr viel gelernt. Äh, ist auch, teilweise war es aber auch ein bisschen mühsam, weil man halt, wenn man dann so irgendwann an der Schwelle steht, äh, war es halt oft dann ein bisschen zäh Man sagt, okay, man hätte, wird ganz gern in den Weltcup kommen, äh, schafft es aber halt irgendwie nicht. Das Team war halt einfach auch wirklich gut. Ich äh, war dann oft einmal eher so Achter, Neunter Mann oder so deutschlandweit gesehen, aber halt einfach nicht so, dass man, dass es halt reicht, äh, irgendwie da im Weltcup halt. In der, in der Kernmannschaft dabei zu sein. Es ist heute äh, halt ein bisschen anders, aber äh, gelernt habe ich auf jeden Fall schon früh.
2: in Insgesamt 206 Starts, das habe ich vor der Sendung mal nachgeschlagen, und du bist so auf Platz äh. 11 der Springer mit den meisten Continental-Cup-Starts. Das ist echt äh, bemerkenswert. Oh. 11, wer, wer ist da ist vor ja. mir? Äh, direkt vor dir, äh,
0: Danny Queck. Oh, echt, der Danny hat noch mehr wie hier. Oh, ja, aber nur, ich glaube, nur eine Handvoll. Ah, Okay. Viel ist es nicht. Ja. Also, ah ja, stimmt. Ja, der war, der war, weil der, der war schon relativ jung. Ich bin eigentlich auch relativ spät erst den Cup äh, kämmer Also ich bin ja erst, man hat es ja manche gegeben, glaube der Danny war schon mit teilweise 16, 17 oder so drin. Ich bin ja erst mit äh, 20, glaube ich, äh, oder 21 dann regelmäßig mal mitgesprungen. Und ah, interessant, ja. Ich habe schon gewusst, dass ich früh, also ich wusste dass ich mal irgendwann haben wir es mal gehabt, dass ich glaube ich über 200 Cup, äh, Starts habe. Und ja, ist schon, ist schon viel. <lacht>
2: kannst du, ich meine, du hast es ja jetzt hautnah erlebt, aber kannst du unseren Zuhörern und Zuhörern vielleicht mal erklären, wo so die, die grundlegenden Unterschiede liegen? Also klar, das Leistungslevel ist ein anderes, das ist offensichtlich, aber darüber hinaus, was, äh, was unterscheidet denn den, die zweite Liga von der Primus-Liga sozusagen?
0: Ähm, eigentlich, eigentlich gar nicht so viel. Also mir meine, von der Wettkampfserie ist es ähnlich. Also mir wirklich auch jedes Wochenende eigentlich, eigentlich im Winter oder fast jedes Wochenende Wettkampf, also es sind schon einige, um, und man hat es eigentlich auch oft auf die gleichen Chancen wie im Weltcup äh, oft ein bisschen Zeit verzögert oder man ist mal voraus ähm, also von dem her ist eigentlich auch nicht der der große Unterschied äh, äh, so Wettkampfablauf ist vielleicht ein bisschen anders mal keine Quali ähm, also man startet halt wirklich äh, dieser dieser Freitagswettkampf mit der Quali der, den hat man halt nicht sondern man kommt halt oh äh, reist Freitag an hat Samstag Sonntag Wettkampf und reist wieder ab und ja das wäre jetzt so der wenn man der größere Unterschied ein bisschen der oder vielleicht was ein bisschen anders ist, ist, wenn man dann, also das Leistungsniveau ist natürlich ein anderes, da äh, braucht man nicht reden, äh, Weltcup ist dann halt einfach schon mal was anderes. Aber im Conti Cup ist eigentlich eher die Schwierigkeit, ähm, also wenn man jetzt im Weltcup sie etabliert und man springt dann mal einen zweiten Durchgang, dann weiß man, okay, man ist irgendwo so weit ganz gut dabei und vielleicht äh, schafft man es dann auch weiter vor irgendwann äh, im Conti Cup. Zumindest war es bei mir so, ab einem gewissen Alter geht es ja irgendwann nur, nur darum, eigentlich diesen Startplatz für, für den Weltcup zu erspringen. Und äh, das ist teilweise auch gar nicht so ohne, ähm, weil man eigentlich da halt, wenn man Zehnter wird oder Fünfter, Sechster, dann reicht es eigentlich schon immer. Man muss dann immer in diesen in diesen Perioden, also der Winter ist ja in so Perioden halt, dann irgendwo unter die besten drei Springer in dieser Periode sei. Und mhm. das ist halt echt äh, teilweise richtig knackig ähm, und heute halt ein bisschen so der Unterschied zum, zum Weltcup, wo man sagt, wenn ich jetzt, ganze Zeit, klar, das Niveau ist höher, aber wenn ich die ganze Zeit irgendwo Top-15 springen, dann bin ich, dann springe ich gut. Aber im, im Conti Cup unter die besten drei zum Springen ist auch nicht so leicht, wie man es weil da halt doch viele Weltcup-Springer oft dabei haben, das fallen ja oft aus dem weltcup welche raus, die haben dann da unten mit dabei und dann mal, wie gesagt, Top-10 oder so ist, ist ist natürlich leichter, aber dann wirklich diesen Quotenplatz zum holen und dann konstant eigentlich ähm, bei dem Starterfeld dann irgendwo im Podest näher zum sei ist echt nicht so ohne.
2: ja Jetzt habe ich mir nochmal diese Statistik aufgemacht, einfach weil es mich auch interessiert hat. Da sieht man schon viele Namen, die ja quasi so als Garanten gelten, diesen, diesen Platz zu holen. Also Manuel Fettner für Österreich zum Beispiel, für Polen Clemens Muranka, Alexander Stichol, was ja. ähm, haben wir auch, Stefan Turnbichler aus Österreich, mit denen noch einige Leute kennen. Also das ist ja. schon...
0: der ist glaube ich ganz weit vorn, was Continental Cup Podestplätze auch geht oder so. Hab ich mal mit, mit seinem mit jungen Bruder ja. wird er mal geredet. Ja. Der war da... ja der ist auch da lang, lang mitgesprungen, ja.
2: Dritter mit 222, ja. Ja, <lacht> <lacht> schon, ja schon interessant auf jeden Fall. Ähm, ähm, Pius und Luis.
1: Äh, Pius, ja. darf ich fragen, wie, ja. äh, wo die infrastrukturellen Unterschiede sind. Also, wie macht es sich vor Ort für dich bemerkbar? Weltcup, Kontinentalcup?
0: Ähm. Das, also man hat natürlich oft schon so meine Schanzenverpflegung und so ist ein Unterschied, ähm, manchmal als Hotel, also es ist halt, es kommt ganz darauf wirklich auf den Ort, also es gibt Orte, da ist man dann oft in die gleichen Hotels wie im Weltcup, weil es gar nicht so viele andere gibt äh, und dann ist es eigentlich so, so weiter ähnlich und dann gibt es halt da wirklich Orte, wo man dann den Unterschied schon, schon merklich kennt und spürt, äh, dass halt bei dem Ort einfach irgendwo eine Präsenz da ist, dass halt einfach die Leute interessiert und äh, so ein Continental Cup ist natürlich wirtschaftlich gesehen jetzt auch nicht das, glaube ich, das Rentabelste, so ein Wettkampf zum Veranstalten. Von dem her werden natürlich dann auch der ein, eine ein oder andere Ecke gespart. Und dann ja, hat man halt, ist man halt vor Ort und dann geht es schon auch ein wieder sporadisch runter, was so Umkleidemöglichkeiten oder so angeht. Aber ähm, ja, das ist halt so. Also, so, da muss man durch.
2: Gab es denn für dich in der Zeit Orte, wo du besonders gerne gewesen bist? Also ich meine, so, so Klassiker für den COC, da würde mir jetzt so einfallen, Brotterode zum Beispiel oder, oder Iron Mountain wird auch immer sehr gelobt.
0: Ja, genau. Also das, waren, das sind ja so die zwei Orte, wo, wo, ich, wo ich ja wirklich äh, rauspicken würde. Ähm, mal von der, von der Schanze abgesehen, mal ich nur ziemlich gern, aber ist es halt ist jetzt halt eigentlich ein normales Springen. Ja. Äh, aber ansonsten war schon Brotterode eigentlich immer Highlight weil das wirklich so nur den Charakter hat, wie man es, glaube ich, von früher kennt, dass wirklich so ein, so ein Ort einfach so ein, das Skispringen lebt. Also die das ist ja ein, ein kleiner Verein und die die hängen sich da jetzt ja wirklich voll nahe und, und organisieren das äh, dann mit mit Bierzeit unten und so. Und das ist schon für uns auch was anderes. Also da, da, ich, da bin ich schon immer mit einer ganz anderen Grundeinstellung gegangen. Da war ich schon immer von viel Positiver gestimmt, weil man irgendwie merkt, die Leute haben einfach auch... Äh, die wollen ja irgendwie da, dass der das Skispringen da im Ort bleibt. Und äh, genauso ist es in Iron Mountain. Da ist es halt auch nochmal ein bisschen was anders, weil die halt, äh, da ist halt Amerika und da kommt man auch nicht so oft hier und äh, die haben zwar an sich nicht so wirklich viel Ahnung vom Skispringen, aber die feiern es halt einfach, wenn einer weit springt und das hat dann <lacht> teilweise auch, ist das auch ganz cool.
2: Für die ist das immer so das Highlight des Jahres, hat man so ein bisschen den Eindruck. Die hatten früher noch diesen verrückten Wettbewerb, wo sie ja von ganz oben von der, äh, auf der Schanze losgefahren sind und dann ja. geschaut hat, wer am weitesten springt, einfach nur.
0: Genau, genau. Äh, das haben sie immer nochmal äh, Longest long, long Standing äh, heißt. Ja, genau. Das haben sie immer am Ende vom Wettkampf gemacht. Ja. Äh, bin ich selber auch zwar mehr mitgesprungen. Ich, ich weiß gar nicht eben, ob es das jetzt noch gibt. Ich glaube, den letzten offiziellen, also sie haben es irgendwann mal reglementiert, weil dort dann äh, sind dann Leute so weit gesprungen, dass sie sich wirklich. Verletzt haben, weil die halt einfach den Anlauf halt frei gewählt haben. Irgendwann hat man es reglementiert und hat gesagt: da kann man fährt da halt nur noch, was sie zwei oder vier Luken über Wettkampfluke, dass man halt weit springen kann, aber halt nicht zu weit. Und ich glaube, den letzten, der da gewonnen hat, das war, glaube ich, der Neumayer, der hat dann <lacht> nochmal seine Abschlusstour da mitgemacht. Da war ja auch mit drüben und dann ist er, da, ist er dann aufgegangen und ist dann. Äh, er war zwar, glaube ich, in Anführungsstrichen nur 135 Meter, aber er war dann echt der weiteste, weil der Wind dann so dreht hat und dann haben die alle so, so kurz gesprungen. Und dann war er der allererste, der runter ist und dann habe ich gedacht, ja, okay, 135 Meter, das, glaube ich, reicht nicht. Und dann war das aber so cool, dass der das da in seinem, das waren wirklich so, waren seine letzten Wettkämpfe. Und dann hat er da den Longest Standing gewonnen und dann gewinnt er ein bisschen, ein, ein bisschen ein Bargeld, das wird dann eingesammelt. Dann hat er ein paar hundert Dollar irgendwie gewonnen und die haben wir dann am und glaube ich, auf dem Butzkart. Das war
2: noch ganz lustig. Ja, Geschichten gibt es im Weltcup nicht, aber wenn Iron Mountain äh, im Kalender wieder auftaucht, vielleicht kann man sich ja mal was überlegen in die Richtung. Wäre witzig. Ja. Was du ja auch ab und zu gemacht hast, äh, was uns auch ein Anliegen ist, dass wir da mal drüber sprechen, äh, ab und zu warst du auch mal Vorspringer. Das ist ja, ja. Ähm, ein Thema, was auch gerade jetzt im, im Fernsehen oder in der breiten Öffentlichkeit nicht so wahnsinnig viel ähm, Beachtung findet. Ähm, wie oder wo, wo liegen die Unterschiede ähm, und, und welche Wichtigkeit haben äh, Vorspringer
0: eigentlich in der aktuellen Zeit? Ähm, also Unterschiede sind teilweise ähm, zum, zum normalen Springen extrem. Also äh, wenn man sich überlegt, wer da wer da am Start ist, äh, das ist schon, äh, da habe ich echt meinen höchsten Respekt, weil da eine wir wirklich Leute dabei, die eigentlich schon lange nicht mehr professionelle Skispringer ähm, dem Ort anderen sieht noch sogar an. Also, und, äh, aber da habe ich gesagt, höchsten Respekt. Also, die, die hauen sich dann, die gängen oft, äh, ganz normal irgendwie in die Arbeit und, 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 haben dann wirklich als Hobby halt Skispringen. Und, äh, die, das aber dann am Weltcup da vor Ort zum Sei und dann da Vorspringer zum Sei ist schon nochmal ganz was anderes, wie wenn wir jetzt, äh, wie wenn jetzt wir da trainieren gehen oder dann auch den Wettkampf haben, weil die sitzen ja wirklich oben, egal was für Wetter, haben teilweise die, die Schuhe bunten, haben teilweise die Keile schon drin. Also, das ist ja, der oder andere der es dann vielleicht im Weltcup ein bisschen mitkriegt ist ja teilweise ah da, da der, sagen ja die Kommentatoren ja also jetzt sitzt damit die Keile da ist unangenehm und so und die Vorspringer die sitzen da teilweise so äh, in in Sprungbereit eine halbe Stunde oder so also das äh, und dann Skispringer das ist schon ist schon echt nicht so ohne also äh, das ist schon ist schon wirklich da habe ich echt meinen höchsten Respekt und ansonsten äh, von der Wichtigkeit her ist es ähm, eigentlich extrem wichtig, weil man sagen muss, ohne Vorspringer, da äh, könnte man so Skispringer eigentlich gar nicht gar nicht durchführen. Also ähm, da müsste schon, schon strahlend blauer Himmel sein und äh, die müssten die Spur perfekt ausgehen. Also man sagt, okay, man könnte es vielleicht irgendwie ohne machen, aber in der Regel äh, glaube ich, hat es die letzten ich weiß nicht, ob es überhaupt schon mal gegeben hat, dass es ohne, ohne Vorspringer gemacht worden ist. Also von dem her ist es ohne eigentlich ist es nicht möglich.
1: Genau. Ähm wir machen wir machen jetzt einen, einen harten Cut, wir haben gesehen, dass du viel im Continental Club warst, du warst Vorspringer, ähm, dann, dann geht es auf auf Ende 20 zu, es kommt diese Saison 17, 18, von der du gesprochen hast, wie du merkst, dass sich da langsam was tut, ähm, es ist ja relativ spät auch für einen äh, Skispringer und einen Leistungssportler. Ja. Hattest du, ist es, ist es Teil deiner Persönlichkeit, dass du sagst, ich gebe nicht auf und ähm, versuche, ich weiß, dass es irgendwo drinnen ist und muss einfach warten, bis dieser Moment kommt?
0: Ähm, ja, zum, zum gewissen Grad schon. Äh, sonst glaube ich, hätte ich es wahrscheinlich auch nicht, nicht gemacht. Äh, also man hat immer irgendwo den, den, den Gedanken oder Glauben, dass man das auch kann. Äh, also ich hätte mir, habe mir das schon irgendwo zutraut, aber das ist schon irgendwo dann einmal äh, irgendwo weit irgendwo drin versteckt. Also äh, es hat schon Phasen gegeben, wo ich sage so, okay, das ist schon das ist schon weiter weg. Also wie ich jetzt da noch noch ganz vorne kommen soll, was ich jetzt nicht, weiß ich jetzt nicht so ganz, wie das funktionieren soll. Also äh, die Zeit natürlich geben. Und äh, aber man, natürlich braucht man die Motivation. Also äh, da habe ich mir aber eigentlich auch nicht so schwer durch. Also ich habe ja eigentlich immer alles machen dürfen, was ich irgendwie gern gemacht habe. Also mir hat der Skispringen auch im Kontinentalcup immer Spaß gemacht. Äh, auch wenn wenn man dann natürlich schon irgendwo die Ambition hat, sagt, okay, jetzt möchte ich natürlich gern den Sprung im Weltcup schaffen und so, äh, war es ja trotzdem immer was, was ich gern gemacht habe. Und darum habe ich es eigentlich auch nicht so äh, als Belastung gesehen oder oder schwierig, äh, zum sagen, ja, soll ich jetzt noch probieren. Also ich habe es eigentlich schon auch in derzeit immer gern gemacht. Und von dem her hat es eigentlich nicht so, nicht so schwer angefühlt. Mhm.
1: Hattest du mal dran gedacht auch einen Schlussstrich zu ziehen und weil du warst ja äh, punktuell im Weltcup dann immer wieder dabei dann zurück in den Kontinentalcup, gab es irgendeinen Punkt wo du gedacht hast so boah
0: ob ich das noch hinkriege äh, höre ich nicht besser auf ähm, so, so konkret nicht, nicht zwingend also ich habe es eigentlich echt immer, immer, immer wollen und äh, habe eigentlich schon immer die, die Ambition gehabt dass ich, dass ich das irgendwie nochmal schaffe ist halt dann eher so die Frage, ob man es überhaupt so lange machen darf. Also äh, das ist ja, wie gesagt, das ist ja Leistungssport und es äh, geht ja auch nur, wenn man irgendwo in der Mannschaft ist oder die Förderung kriegt. Und darum war halt, habe ich mir die Frage, habe ich mir schon äh, des Öfteren erstellen müssen. Also äh, weil einfach ich gewusst habe, wenn die Leistung nicht stimmt, dann fahre ich halt irgendwann aus dem, aus dem System raus. Und das war dann einmal halt, äh, zwischenzeitlich so, dass sie dann eben in der Saison, wo ich dann auch zur Polizei gewechselt habe, dann auch äh, nicht mehr in der B-Mannschaft war, also da war ich ja davor eben lang äh, und dann bin ich ja wirklich rausgefallen und habe ich schon gewusst, okay, jetzt äh, entweder ich schaffe jetzt halt den Sprung nochmal und äh, biete mich halt dann da über diese äh, dritte, dann zweite Liga halt auch irgendwie in den Weltcup rein äh, oder, oder irgendwann spuckt dann das System halt dann einfach aus, sagt, okay, jetzt ist er dann halt zu alt und er äh, hat es halt nicht geschafft und dann äh, kriegt man dann immer die Förderung und dann äh, hätte ich auf jeden Fall aufhören müssen. Wie gesagt, wollen so aus eigenem Entschluss den Gedanken habe ich eigentlich so Seiten gehabt, weil es mir eigentlich immer viel Spaß gemacht hat und äh, ihr eigentlich schon irgendwo die, das noch gesehen habt, dass ich das vielleicht einmal noch schafft.
1: Genau, zeigt ja echte Leidenschaft für den Sport. Ähm, es, es kommt dann der Moment, wir haben jetzt diese 17er, 18er Saison und dann das, was danach äh, passiert unmittelbar. Ähm, es ist end, mit Ende 20 so den großen Karriereboost zu bekommen. Ich hatte ganz am Anfang von einer außergewöhnlichen Biografie gesprochen. Das ist ja wirklich ungewöhnlich. Kannst du jetzt äh, im Nachhinein, also du bist ja jetzt wirklich zwei bis drei Jahre dann auch tatsächlich etabliert und fix dabei, kannst du im Nachhinein äh, rekapitulieren? Gab es irgendwelche bestimmte spezifische Faktoren, die du jetzt für dich ausmachst, dass eben dieser Sprung nach nach vorne doch noch gelungen ist?
0: Ähm, so, Es gibt immer mal wieder so Aha-Momente, aber äh, die habe ich jetzt eigentlich so da auf dem Weg im Weltcup nicht so gehabt, äh, also speziell so auf Skispringen bezogen. Äh, also da ich, es war wirklich dann äh, einfach, wie gesagt, stupide tägliche Arbeit im Sommer und. Äh, Ab dem oder vor der Saison, wo es dann, dann erst mal so ein bisschen im Weltcup gegangen ist, war es schon ein bisschen was anderes. Da habe ich gemerkt, okay, jetzt bin ich raus, aber ich bin da irgendwo mein eigener Herr, ich habe selber in der Hand und äh, bin das Ganze vielleicht auch nochmal ein bisschen anders angegangen. Und da hat sicherlich, was ein bisschen ein Faktor, glaube ich, war, war wirklich ein bisschen der Wechsel zur Polizei, weil ich einfach gemerkt habe, äh, ich bin vom Kopf her war ich ein bisschen freier. Also davor war das schon bei mir immer ein Thema wie, äh, was mache ich dann mal nach dem Sport, äh, weil ich eben nicht gewusst habe, wie, wie lange es noch geht. Oder muss ich jetzt die nächsten ein, zwei Jahre aufhören? Und äh, da habe ich dann irgendwo die, die Absicherung für mich gehabt, gewusst, okay, jetzt wenn ich aufhöre, dann habe ich einfach äh, da mein, meine Ausbildung und bin einfach abgesichert. Und äh, das, glaube ich, war vom, vom Kopf her schon entscheidend. Skisprung technisch äh, war es die letzten Jahre bei mir nie, nie der Aha-Effekt. Es hat immer Momente gegeben, wo man wieder ein bisschen auf was kommt, aber es war eigentlich immer so eine stetige Entwicklung. Und so war es ja die letzten zwei Jahre. also es hat sich einfach, einfach immer wieder Schritt für Schritt weiterentwickelt und äh, dann, dann wird es zwangsweise einfach ein bisschen besser. Im materiellen
1: Bereich vielleicht irgendwas ausmachen können, jetzt so im Nachhinein?
0: Ähm, wenig, ist, es, es, es ändert sich immer was, also es ändert, oder, oder eigentlich relativ viel. Es ändern sich immer die Anzüge, es ändern sich immer die, die Ski. Aber ich habe so ein paar Komponenten drin gehabt in meinem System, die ich eigentlich äh, irgendwo unverändert lassen habe, da wo ich dann schon über die Jahre draufgekommen bin das funktioniert, das ist gut und äh, dann war es eher so immer ein bisschen der kleine Fortschritt und man muss auch mit der Zeit gehen, es ist wichtig, dass man weiterentwickelt, aber eben nie beim Material oder irgendwas jetzt so den Effekt, dass ich sage, ja jetzt, jetzt hat dieses Skispringen auf einmal auf ein anderes Niveau kurben oder so, sondern es waren wirklich immer kleine Schritte, die man sich irgendwie alleine oder zusammen mit den Trainer überlegt hat und und dann gesagt hat, okay, das, das hilft einem und ist vielleicht nicht, aber Aha-Effekt, bei mir eher selten.
1: Okay, ähm, was, was zeitlich deckungsgleich ist und jetzt wirklich ganz stumpf gefragt, weil es einfach auffällig ist. Es, es geht so diese Zeit mit, mit Werner Schuster zu Ende und Stefan Horngacher wird neuer Bundestrainer. Hat das ähm, irgendwas mit dieser Entwicklung zu tun, dass du sagst, irgendwas hat der Steff anders gemacht, ohne dass man jetzt Werner Schuster zum Beispiel kritisieren will?
0: Äh, da die eh nie machen, weil ich, weil, ich, weil ich weiß, dass der Werner eigentlich äh, äh, Fürsprecher von mir war. der äh, Also ich glaube, ich wäre nicht so lange Skispringer gewesen im B-Welt-Cup, wenn der Werner nicht gewesen wäre. Äh, er hat sich eigentlich da, glaube ich, schon oft für mich stark gemacht. Und äh, dann ja, es hat schon, äh, also es hat eigentlich vor zwei Jahren dann angefangen, da bin ich aber eigentlich im Sommer noch äh, mit, äh, mit dem Winkler Christian gesprungen und mit dem Mitte Andi. Äh, Winkler Christian, das war damals der Trainer, wegen dem ich eigentlich aus Sportinternat nach Oberstdorf gegangen bin. Also äh, Trainer, den ich schon lange kenne und mit dem ich schon, also auch gerne mal zusammengearbeitet habe. Und äh, da bin ich ja in dem Sommer dann eigentlich dann wieder in den Weltcup gekommen und dann eben jetzt seit äh, der Steff eben da im Weltcup ist, dann im Winter mit dabei. Und es war dann aber schon auch so, dass es vom, vom, irgendwie vom Gespräch miteinander ziemlich gut einfach bei mir und dem Steff gleich mal passt hat. Also, ähm, er ist ja nicht so weit, äh, er kommt ja aus Wörgel. ich komme aus Kiebersfelden, vielleicht ist die örtliche Nähe, <lacht> äh, warum das gut funktioniert, äh, aber es war wirklich so, dass ich gemerkt habe, ich habe davor, also Steff war ja schon mal bei uns Trainer, äh, aber ich bin eigentlich davor nie in den Genuss gekommen, dass ich bei ihm mal irgendwie wirklich trainiert habe, er war halt irgendwie mit Schwarzwald, ich habe irgendwie mal andere Trainer gehabt und dann war es wirklich so, dass ich eigentlich, eigentlich vor zwei Jahren im, im Anfang Winter das erste Mal mit ihm dann wirklich länger zusammengearbeitet habe, und da kann ich nur sagen, es war einfach für mich, war es einfach ein absoluter Mehrwert. Also, ich komme mit ihrem gut aus, persönlich, aber auch halt Skisprung technisch. Wir haben irgendwie die gleiche Vorstellung, wie ich Skispringer sollte. Und von dem her hat das sicherlich auch einen großen, der hat der Stefan einen großen Anteil, warum das jetzt eigentlich auch bei mir nochmal da nach vorne gegangen ist.
1: Welchen Anteil hat denn das Stichwort Teamdynamik? weil es ja wirklich, wenn wir jetzt so die letzten zwei, drei Jahre zusammenfassen und rekapitulieren, wie viele deutsche Skispringer wir haben, die wirklich im Top-Five-Bereich unterwegs waren und große Titel geholt haben. Wenn man euch auch sieht, jetzt... Im, Im Sommer, da gab es ja diese diese witzigen Videos, die, glaube ich, mit mit der ARD oder so gedreht wurden, oder wo ihr mhm. die Spielchen gemacht hattet. Ähm, mit jedem, mit dem wir auch gesprochen haben, äh, bisher im Podcast oder ich auch beruflich, ich habe das Gefühl, das ist echt so eine Art Clique, dass ihr wirklich so äh, Freunde seid. Äh, ist dieser Eindruck, den man von außen gewinnt, im Innenleben auch so? Und wie wichtig ist diese Dynamik, wenn sie es gibt?
0: Ähm, ja, es ist auf jeden Fall so. Also sind, man, ist, man ist dann einfach über, irgendwann befreundet oder es sind einfach ja, es sind gute Freunde. Äh, wenn man so lange dann auch zusammen unterwegs ist. Und äh, man muss ja sagen, die meisten, man kennt sie ja dann schon länger. Also es ist ja nicht nur seit Weltcup, sondern äh, so der Eiser ist jetzt ein Jahr, ein Jahr jünger wie ich. Den kenne ich schon seit äh, seit wir Zusammen in Ruppeling auf der 20 schanz gesprungen. Sind. Also, und äh, ein Geigerkale seit äh, halt spannend. Irgendwo schon seit bsv Lehrgänge, wo man dann irgendwie 12, 13 Jahre alt ist oder so. Da war dann eher nochmal ein bisschen kleiner wie ich oder äh, Also man kennt sie schon wirklich lang und äh, es ist schon irgendwo so eigentlich eine ganz echte, coole Mannschaft. Also ähm, es sind irgendwie, jeder ist vom Charakter ein bisschen unterschiedlich, aber äh, einfach, ja, es passt einfach irgendwie. Es ist, jeder ist irgendwo auch so, ich habe den Eindruck, alle sind irgendwie so relativ am Boden blieben. Wir haben irgendwie Korn, der irgendwie Sie auch irgendwie auf seinen Sport oder auf das, was er erreicht hat, irgendwie was einbildet. Also, egal, was für Titel er gewonnen hat, es ist irgendwie immer miteinander. Und äh, das ist, glaube ich, kann man sich schon auch ein bisschen glücklich schätzen, dass man, dass man solche Leute irgendwie drin hat. Aber es zeigt auch vielleicht ein bisschen, wie das Team heute halt tickt. Also, es sind nicht halt viele, die sich das einfach auch schwer erarbeitet haben. Also, es bin ja jetzt nicht nur ich, sondern da haben ja andere auch. Also, der Kale hat ja wahnsinnig viel jetzt erreicht, aber auch der hat. Äh, sie das Mühsame erarbeiten müssen. Also äh, Ich glaube, es ist ein bisschen so, dann äh, wenn man ein bisschen den Weg geht, dann glaube ich sieht man das auch irgendwie oft ein bisschen, dass das in so einer Mannschaft dann auch besser funktioniert, wenn man solche Charaktere drin hat.
1: Hm. Macht es es aus sportlicher Sicht leichter, wenn man weiß, dass man eine gewisse Teamstärke hm. mitbringt? Ähm, wir sehen es ja aus medialer Sicht so. Dann gibt es die Öffentlichkeit, die Fans, die natürlich auch Erwartungen haben. Und wenn es so ist, oh, ich habe jetzt mal einen schlechten Tag, aber in meinem Team gibt es ja noch zwei, drei andere, die da vorne reinspringen. Und so war es ja jetzt in der vergangenen Saison auch. Selbst als Aisei und, und Kalle mal gepatzt haben, warst du dann da und bist in die Bereiche Top 5 gesprungen. Hat man sowas im Kopf oder ist es was Journalistisches, was man reininterpretiert?
0: Na, es ist auf jeden Fall so. Also man merkt es, aber wenn man da wirklich immer so Wochenende hat, wo es einfach wenn man sagt, das funktioniert mannschaftlich gar nicht, das ist dann auch echt schwierig. Also wenn man dann einfach Ortswerke hat, die dann vorweg kann, dann entlastet das immer das ganze Team. Und das merkt man dann erst, wenn es einmal nicht so läuft, wie gesagt, da Zakopane-Teamspringen, da wo man sagt, okay, das war mannschaftlich nicht gut, das war dann auch im Einzel-Mannschaftlich nicht gut. Und dann ist es schon, also das ist ja unser Job, dass wir irgendwo schauen, dass wir jetzt Wochenende gut haben und dann merkt man auf einmal, wie das wie natürlich jeder halt auch irgendwie anfängt, äh, ja, man ist einfach nicht mehr so entspannt. Ähm, und wenn man da einfach dann Ort zwar hat, die dann vorweg kann, dann ist es immer leichter für die anderen. Also wenn der Karle dann aus Podest springt, so, da hast du einfach gewusst, okay, äh, der zieht eigentlich so die ganze Aufmerksamkeit auf sich und man kann in Ruhe seine Sachen weitermachen und dann kann man sie wieder Schritt für Schritt dem annähern.
1: Also man merkt an sehr, sehr vielen Stellen diese Teamdynamik. Es ist im Skispringen jetzt so, dass es viele Karrieren gibt, die auf Weltklasseniveau sich so, so um die, sagen wir mal, acht bis zehn Jahre einpendeln. Pius, wenn du im Endeffekt, wenn wir diesen Richtwert bei dir ansetzen, äh, werden wir äh, mit dir den deutschen Noriaki Kasai erleben?
0: Ja, also, das hat ich ein bisschen so zum Ziel gesetzt. 45 nehme ich ganz gerne knacken. Genau. Äh, ich denke, äh, ne, mal schauen, also es ist tatsächlich ein bisschen so, dass ich mich noch, noch nicht so, also ich springe zwar schon genauso lang Ski wie alle anderen, also von dem her bin ich schon wahrscheinlich ähnlich verbraucht, aber aber im Weltcup fühle ich mich noch nicht so nicht so wirklich verbraucht, da fühle ich mich eher so ein bisschen wie der Schmidt-Konsti. Äh, Im selben Jahr im Weltcup käme, der ist zwar nein äh, Jahre jünger wie ich, aber das sehe ich eigentlich schon ein bisschen so, dass ich da noch, noch vielleicht ein paar Jahr vor mir habe, also ein Nulli wäre wahrscheinlich nicht mehr knacken, aber, <lacht> aber ein paar Jahre habe ich jetzt eigentlich schon noch vor, das, das zu machen, weil es mir wirklich Spaß macht und wie gesagt, so lange bin ich ja noch nicht mehr dabei
1: Genau Und wäre ja jetzt auch ein komischer Zeitpunkt zu sagen, jetzt kommt es richtig ins Rollen, dann machen wir Schluss. Genau. Genau. Hast, hast du dir noch äh, konkrete Ziele gesetzt, was jetzt so äh, deine Zeit im Skispringen noch angeht? Irgendwelche Punkte, die du unbedingt erleben willst? Ich glaube, äh, Podestplatz habe ich vorhin mal rausgehört. Das
0: ja, das wäre auf jeden Fall Ziel. Äh, jetzt jetzt war es ja letzten Winter, war ja bei ein bisschen knapper Droh und äh, natürlich Podestplatz, mein Weltcup zum Gewinner und so, das sind natürlich auf jeden Fall Ziele, die, die ich gerne noch erreichen darf kennt ähm, gehört dann natürlich auch noch ein bisschen mehr dazu, als wie fünfter oder achter zum Wehren. Ähm, aber wie gesagt, das, das ist auf jeden Fall ein Ziel. Und ja, das Training läuft so weit ja auch ganz gut. Also das ist jetzt auch nicht nach den letzten Jahre nicht ganz unrealistisch, dass man das vielleicht dann irgendwann schaffen könnte.
2: Ähm weil wir das Thema jetzt gerade schon angeschnitten hatten, du hattest ja vorhin auch schon gesagt, du kannst dir, wenn du die Ski mal beiseite gestellt hast, auch vorstellen, in deinem aktuellen Beruf dann auch ähm, zu bleiben. Ähm, kannst du dir dann auch vorstellen, dass du, du, du dem Skispringen in irgendeiner Form äh, nach der Karriere erhalten bleibst, in welcher Form auch immer?
0: Ähm, grundlegend vorstellen könnte ich es mir schon, aber das, ist, das sind wirklich Sachen, das ist äh, da jetzt was zum sagen ist schwierig. Also ob das dann, äh, grundlegend ist mal so, dass ich eigentlich mal bei der Polizei dann bin oder wäre äh, und klar, wenn man sagt, man könnte mal dann irgendwann was ein bisschen weitergeben, ist nett, aber wie gesagt, ah, äh, stand jetzt eher eher nicht so realistisch, äh, aber das macht auch nichts. Also ob ich dann mal sage, vielleicht hilfe ich mal ein bisschen irgendwie im Heimverein mal äh, mit äh, und, und schau, was da die Kinder so machen, äh, sowas, das könnte man schon vorstellen. Und, ja, als andere gesagt, ist äh, auch nichts, wo, wo ich mir irgendwie jetzt Gedanken drüber machen muss, weil ich einfach das auch, ja so ein bisschen, das liegt da schon in der Zukunft.
2: Ja, hätte, hätte uns jetzt auch sehr verwundert. Ja. <lacht> Aber wenn wir eh schon bei dem Thema sind, äh, was die Leute sicherlich auch interessieren wird, äh, was machst du denn eigentlich, wenn du jetzt nicht auf den Schanzen unterwegs bist? Äh, was sind deine Interessen abseits vom Skispringen?
0: Ähm, ich ich spiele ganz gern Gitarre. Uh, hobbymäßig aber nur, also habe es nie richtig gelernt, uh, aber erst mit 20 angefangen. Also, mit dem erst das so uh, ein das Hobby, das so nebenbei läuft. Und ansonsten bewege ich mich eigentlich grundlegend ganz gern. Also, ich habe es ja vorher schon mal gesagt, uh, wir haben, meine Eltern haben mich eigentlich relativ früh ermöglicht. Also, ich habe als Kind viele Sachen gehabt: uh, Trampolin, Einrad, uh, also irgendwie alles, was. Uh, irgendwie mit Sport zum Dock gehabt hat, äh, habe ich irgendwie machen dürfen, bin einmal weg, mal und so äh, und äh, das ist mir irgendwie so ein bisschen erhalten geblieben, also bewege einfach grundlegend ganz gern ähm, und mache dann eben in der Freizeit sowas mal ganz gerne, wenn ich Slacklining gehe oder echt mal Runde Einrad fahren oder irgendwas, also so. Canyoning ist bei uns noch noch sowas, was ganz gut geht, wenn es einmal im Sommer die Zeit zulässt, mache ich das auch ganz gern, aber ja, genau.
2: Also, so ein bisschen Adrenalin abseits des Skisprings braucht es dann schon.
0: <lacht> ein bisschen, ja, genau. Eine ganze so Früh, also ich gesagt, ist ja auch nicht ganz so gefährlich wie Skispringen, aber.
2: <lacht> <lacht> ja. äh,
0: aber naja, eher so, eher der Spaß an der Bewegung. Also, mhm. genau. Ich bewege mich einfach grundlegend ganz gern und äh, dann, dann wird das zwangsweise, wenn ein paar Sachen dann irgendwie zum Hobby.
1: Genau. Äh, was, was man auf deinem Instagram-Profil auch sehen kannst, Pius, von Hundebesitzer zu Hundebesitzer, du hast einen Australian Shepherd, richtig?
0: Ja, ich nicht. Also ah, der, kehrt, okay. der kehrt eigentlich meine kehrt meine Eltern ähm, und meiner Schwester. Ähm, also ich bin da, bin da ein bisschen raus, aber das macht da nichts, weil die haben da irgendwas, da, das geht ein bisschen, ein bisschen besser wie ich. Also Hund, Hund ist, ist schwierig, wenn man so früh unterwegs ist. Ja, genau wir, gedacht, haben wir, gedacht, okay, weil ja.
1: wir haben ja unseren Flugshowhund, also die Gerti, so heißt sie, ja. die Gertrud. Und jetzt wollte ich fragen, ob du Tipps hast, wie äh, Euer <lacht> Hund mit der Hitze zurechtkommt, weil die Gerti, da mit der ist gerade nichts anzufangen.
0: Mm, okay, ja, ja weil sie, was meine, äh, unser Hund, der heckelt, dann schon einmal ja bei mir das Elternhaus, das steht nicht so weit vom Bach weg. Also der, ah. der ist dann wirklich äh, im Sommer dann eigentlich jeden Tag, wenn sowas ist. Äh, Mindestens einmal eher zweimal drüben und das mag er ganz gern. Springt dann rein und äh, dann ist es echt, dann geht es gleich wieder besser. Okay.
1: Werde ich mir merken, damit die Gerti wieder fit ist für den ja. Winter. Sie ist nämlich unser Skispringen-Orakel und okay. bei, bei, der, bei, der bei der WM hat sie den gleichen Platz wie Andy Goldberger belegt. Das ist ja immerhin schon mal was. Genau. Ja. <lacht> es, war der letzte, es war aber der letzte Platz <lacht> so, Okay. <lacht> Muss man noch dazu sagen. Das <lacht> Alles genau. So, lieber Pius, wir sind am Ende, aber wir dürfen dich nicht entlassen, ohne dass du bei unserer Kategorie mitspielst, die jeder Gast spielen darf, aber eigentlich muss. Es ist das Skisprung einmal eins. Und du bekommst jetzt fünf Fragen von uns gestellt und darfst gerne deine Antworten auch begründen. Bist du bereit, okay. Pius? Ich bin bereit, ja. Pius, deine Lieblingsschanze. Stammst.
0: Warum? K-105 ist es. Ja. Okay. Gibt es spezielle Gründe? Ähm, es ist eine eher ältere Schanze. Finde ich einfach vom, von der Größe cool. Ist zum Trainieren absolut super. Und irgendwie habe ich da einfach immer gute Erfahrungen damit gehabt. Sie ist auch nicht so leicht. also äh, Sie zeigt dann gleich mal Grenzen auf, wenn man dann einmal nicht so gut springt. Aber ich fand es da einfach von... Vom Training immer super, also ich mich da irgendwie immer, immer auf der Schanze irgendwie weiter. Deswegen mag ich es ganz gern.
1: Gut, ähm, wir mögen den Begriff Hassschanze nicht, nennen wir es mal die
0: Anti-Lieblingsschanze. Hm. Schwierig, aber jetzt, äh, früher habe ich, ich, hab hab ich immer meinen Sapporo, immer mal lang Schwert an im Kontinentalcup. aber das ist dann, äh, bin ich dann im Weltcup glaube ich auch mal Zehnter worden, da war das irgendwann einmal so ein bisschen vom, vom Thema, aber da, das war so eine Schanze, da habe ich zumindest lang, mir, mir schwer getan. Um, mhm. Aber mittlerweile da ich sagen, es ist, ist sie echt, also die konnte richtig cool sein, aber das war eine, wo ich länger Probleme gehabt habe. Also ja. die, die Großschanze? Genau, die große, ja. Die, die kleine, die die war eigentlich, die ist ganz lustig, das ist so ein bisschen standweit, <lacht> doch da, das es auf Meereshöhe ist, glaube ich, fährt man mit 75 oder 78 kmh, das ist schon <lacht> ziemlich wenig. Und ja, aber die große war, die, die fand ich immer ein bisschen schwierig. Äh, mittlerweile habe ich einen Rhythmus raus, aber das war wirklich so eine Chance, wo ich immer lange schwertern haben. Genau. habe. Und
1: wir zitieren ihn, Luis, ja hier immer wieder. Wir hatten den Michi Heiberg ja. äh, letztes Jahr zu Gast und er hat gesagt, auch auf diese Frage hin, im Skispringen einmal eins, dass es eigentlich auch blöd ist zu sagen, es gibt eine Chance, die ich überhaupt nicht mag, weil man dann irgendwie blockiert da schon rangeht.
0: Ja, ja. Kannst du genau, teilen? Ja, kann ich teilen. Also wenn man die Einstellung hat, und das habe ich auch zwei mal da in, in Japan eben gehabt, dann äh, ist es, geht das auch gleich mal nach hinten los und, und dann wirklich einmal äh, die bin ich das vom, vom, vom Gedanken ja ein bisschen anders gegangen Jahre später und auf einmal war es dann auch gleich deutlich besser. Also da kann man sich wirklich schon blockieren und wenn man das dann wirklich ein bisschen so als Herausforderung auch nimmt und sagt, hey, das, ist, das muss jetzt da möglich sein, dass ich auf der Schanze da auch gut springe äh, und dann gehen wir da ein bisschen so von der inneren Einstellung ein bisschen positiver hin, dann dann bewirkt es oft schon einiges. Also das macht dann wahrscheinlich schon das meiste aus.
1: Okay. Ähm, kommen wir zum dritten Punkt im Skispringen. Einmal eins. Egal, ob nicht mehr aktiv oder immer noch aktiv, welchen Flugstil bewunderst du?
0: Ähm, hm. Jetzt, äh, ganz interessant für ich eigentlich... Äh, Fand ich jetzt immer so, wie der, wie der Lindwig springt, die ganz vom, vom Sprungstil her eigentlich ganz cool. Aber äh, wenn man also sagen jetzt eher jüngere Springer oder Jimmy ähm, Seitsch zum Beispiel, vom, also rein vom Flugsystem her, auch ganz interessant. Also ein bisschen moderner ist äh, Planische Führung. Und ja, da. Aber da gibt es äh, jetzt einige. Also so vom, vom, vom Grundding, vom ganzen Sprung würde ich eigentlich, glaube ich, wahrscheinlich immer einen Kamil nennen, weil er einfach irgendwo so ein kompletter Sportler ist. Äh, nicht nur ein Absprung, halt eben auch Flug. Also da, da kann man sich schon wahrscheinlich vom Gesamtkonzept am meisten abschauen, weil die anderen, äh, da finde ich so ein paar, ein paar einzelne Elemente im Flug ganz interessant.
1: Ja, der Name kam jetzt doch, ist nicht zum ersten Mal gefallen. Ja, das Kategorie. denke ich mir schon, ja. <lacht> genau. Gab es äh, früher, äh, als du noch ein junger Bursche warst, gab es irgendjemanden, den du, den du bewundert hast?
0: Ähm, ja, äh, Janne Aunen fand ich immer sehr, sehr sehr interessant, äh, aber natürlich aus deutscher Sicht, damals war es dann äh, noch, noch ein bisschen mehr Martin Schmitz an so die ersten Jahre und fand ich auch vom Flugsystem auch immer eigentlich ganz, ganz cool, äh, eigentlich auch Stilistisch äh, sehr schön unterwegs war.
1: Einer der wenigen, der den Namen Katsuyoshi Funaki hier nicht reingeworfen hat.
0: Ja, der, ist, der ist sonst der Klassiker. Ja, ja. ja. Das stimmt, ja. Der, der ist da eigentlich auch weit vorne, aber ähm, ja, dann wird ein bisschen mehr an die deutsche Springer orientiert.
1: Bringt, glaube ich, für heute dann auch mehr. Äh, jetzt ist Spontanität gefragt. Was war dein kuriosester Karrieremoment? Vielleicht auch ein Moment. Den man so nicht mitbekommen hat.
0: Boah. Da fällt mir jetzt nichts ein. Ist, ist auch <lacht> äh, <boah, lacht> Stand, ja, die Antwort, Standard. Ja. Ähm, was, was war kurios?
1: Ich fand ähm, die Geschichte aus den USA vorhin schon witzig, die
0: Ja, die, 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 war, die war ziemlich cool. Ähm, das war, das, war, das war, war schon ziemlich. Ich, ich, vielleicht wenn ich, sagen, ich darf vielleicht sagen, vom, äh, so wie ich damals, glaube ich, nach Wickersund gekommen bin, weil ich glaube, dass ich dann mal im, die Wochen davor irgendwie im Conti-Cup nieder nicht, nicht in die Punkte gesprungen bin und dann war ich zwischenzeitlich mal in Brotterode Vorspringer. Ich, ich glaube, ich war sogar direkt davor und äh, dann habe ich zum Skifliegen äh, nach Wickersund dürfen. Also dann bin ich dann vom, vom Vorspringer in Brotterode, wo ich nicht mehr in der zweiten Mannschaft drin war, dann irgendwie dann da zum Skifliegen gekommen. Und äh, dort da ist dann mal irgendwie der Winter schnelle Wendung genommen und war dann, hat mich dann ein bisschen beflügelt, war dann für den restlichen Winter auch ganz, ganz, ganz positiv.
1: Das ist eine kuriose Konstellation. Also, das lassen ja. wir als kuriosen Karrieremoment durchgehen. Und jetzt abschließend noch der schönste Karrieremoment.
0: Äh, definitiv letztes Jahr äh, Teamspringen äh, bei der WM, die Goldmedaille. Ähm, natürlich, klar, wegen Gold, aber einfach der der Tag an sich, ähm, wie einfach die irgendwie, das, das bleibt am halt irgendwie so im Kopf, wie man da mit die leid also mit dem ganzen Team halt irgendwie gefeiert hat, das ist eigentlich irgendwie so das, was einem dann, wenn ich mich dann irgendwie erinnere irgendwie, wie gern treu erinnere, ja. einfach auch die ganzen Techniker und so, äh, alle irgendwie mit dabei und es war einfach ein, ein, ein cooler Tag und einfach irgendwie eine, eine Wahnsinnsstimmung im Team und ja, das ist dann eigentlich das Schöne, was irgendwie überbleibt. Der Schönste bislang. Wir
1: haben gehört, dass es noch weitergeht. Und genau. es wird sicherlich noch schöne, spannende Geschichten von und mit dir geben. Pius, für heute es das, das aber erstmal gewesen sein? Und jetzt, da du angekündigt hast, dass es noch weitergeht und wir mit der Flugshow auch noch weitermachen wollen, hat man hier sicherlich nochmal die Gelegenheit, dass man miteinander spricht. Und vielleicht, als du vorhin gesagt hast, dass du mit 20 angefangen hast, Gitarre zu spielen. Also wenn das mit, mit, ähnlich läuft wie mit deiner Skispringkarriere, Vielleicht, Luis, haben wir so in 15, 20 Jahren ja einen Musikpodcast
2: und dann laden ja. wir den, den Pius ja, nochmal ein, wenn er gerade du, durchstartet. Ja, ja spielt unser Jingle ein. Ja, genau. Ja, ich,
0: ich kann ja versprechen, das wird nicht passieren. Da habe ich nicht dieselben Ambitionen wie beim Skispringen. Also, das ist wirklich so ähm, der, äh, rein, rein, oh, einfach nur, dass Spaß macht. Aber. Das
1: ist eine klare Ansage zum Schluss. <lacht> ähm, es waren aber auch extrem sehr, sehr viele klare, und super reflektierte, super spannende Eindrücke, Pius, die wir von dir bekommen haben. Und deswegen möchte ich mich herzlich bedanken, dass du dir ja, ich sage, danke. die Zeit genommen wow. hast. War echt cool, ja. Und ja, jetzt wünschen wir dir erstmal, dass du gut durch den Sommer kommst, ähnlich wie letztes Jahr, dass du verletzungsfrei bleibst, mit einem guten Gefühl dann in den Winter gehst und ja, ist zwar noch ein bisschen früh, aber wir drücken jetzt schon die Daumen für den speziellen olympia nächste Saison und sagen nochmal herzlichen Dank an dich, Danke. lieber Pius. Danke dir.
0: Danke, ja.
2: Und das war's auch schon wieder. Ein sehr interessantes, sehr unterhaltsames Interview mit Pius Paschke geht zu Ende. Wir hoffen, euch hat dieses Gespräch genauso viel Freude bereitet wie uns. Falls ja, lasst es uns gerne wissen auf unseren Social-Media-Kanälen. Ihr findet uns auf Twitter, auf Facebook und auf Instagram. Und wenn ihr Fragen und Anmerkungen habt, schickt sie uns gerne. Wir sind immer erreichbar, versuchen auch alles so gut wie es geht zu beantworten. Und ja, ich halte es mal so wie letzte Woche. Da haben wir gesagt, wir melden uns in spätestens zwei Wochen wieder. Ich denke, das kriegen wir hin. An dieser Stelle auch noch einen Gruß an unseren österreichischen spätzle Gernot Klement, den wir an dieser Stelle natürlich nicht vergessen wollen. Und ja, das war's von meiner Seite. Und ich übergebe noch ein letztes Mal an meinen kongenialen Kollegen Tobi für die Verabschiedung. Da fällt, da fällt ihm glatt das Mikrofon runter, wenn er den Namen <lacht>
1: Gernot Clement ausspricht. Ja. So ungewohnt, ja. Ungewohnt, ja. Ich, ich, muss auch, ich muss auch noch mal in meinen Chatverläufen nachschauen, wer, wer das genau ist. Ja. Wir, können ja, wir können ja in zwei Wochen uns mit der Extra-Folge äh, Wer ist Gernot Clement zurückmelden, oder <lacht> ja, Wer das was?
2: Ja, ob zwei Wochen für die Recherche reichen, ich weiß ja nicht, aber wir können es auf jeden Fall versuchen. Ja. Alles klar, super. Sucht so viel okay. es geht. Ja.
1: Sucht so viel es geht. Genug gestichelt für heute. Wir hoffen, ihr hattet Spaß mit der Folge mit Pius Paschke. Fliegt's, soweit es geht.